0: 최강시사 네, 민주당 전당대회 도중 두 번의 당원 개정, 개정 시도가 있었습니다. 첫 번째는 당원 80조 기소됐을 때 당무를 정지시킬 수 있다는 조항이었고 두 번째는 권리당원 전원 투표를 최고 의사결정 방법으로 규정하는 당원 개정안이었습니다. 하나는 개정안이 당무 위에서 의결됐고 하나는 아직 미정인 상태입니다 전당대회도 아직 진행 중입니다만 이재명 의원이 80% 가까운 압도적 지지를 받고 있는 상황이고 최고위원들도 이른바 0명계 의원들이 당원들 지지를 다수 받고 있다 이런 분석이 지배적입니다 그러나 누가 당대표가 되든 전당대회에서 민주당은 큰 약점을 노출시켰는데요 두번의 당원 개정 논란으로 드러난 일부 당원들과 일부 국회의원들 사이의 충돌이었습니다. 같은 당인데도 일부 당원들은 일부 국회의원들을 이른바 수박이라고 생각하는 것 같고 일부 국회의원들은 일부 당원들을 팬덤에 휩쓸려 다니는 군중으로 판단하고 있는 것 같습니다. 이런 생각으로 대립해 있으면 과연 공존, 공생이 가능할까요? 서로가 존재를 인정하지 않는 것 같은데 말이죠. 대의제, 민주주의, 수기 민주주의는 결국 정당 정치에서부터 구현되어야 하는데 전당대회를 통해서 당내 기독권 국회의원 대 당원 포퓰리즘이란 논쟁만 확산시켰다면 그게 과연 바람직한 전당대회 진행 과정이었는지는 의문입니다. 그래서 전당대회가 끝나도 민주당의 당내 과제는 한동안 산적해 있을 것 같다는 생각이 드네요. 네, 안녕하십니까. 8월 26일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이든 샵9730 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 더불어민주당 전당대회 얼마 남지 않았는데 예, 2부에서는 송갑석 최고위원 후보 만나보고요. 김연숙 여성가족부 장관 연결합니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스
2: 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 한국은행이
3: 기준금리를 또 인상했습니다. 연 2.25%에서 2.5%로 0.25%포인트 인상을 했습니다. 사상 처음으로 4차례 연속 기준금리를 인상을 했는데요. 아무래도... 물가 오름세가 좀 심상치 않기 때문에 이걸 꺾기 위해서는 지속적인 금리 인상이 필요하다 이렇게 판단을 한것 같습니다. 올 7월 소비자 물가는 1년 전보다 6.3% 뛰면서 23년 8개월 만에 가장 높은 상승률을 기록을 했습니다. 그리고 한국과 미국의 기준금리 역전 형산도 아무래도 금리 인상 필요성을 높이는 요인으로 작용을 한것 같은데요. 언론들이 여러 차례 지적을 했습니다만 금리 역전 현상이 벌어지게 되면 외국인 투자 자금이 좀 빠져나갈 가능성이 높고 이렇게 되면 원화가치가 떨어지게 되고 달러가 강세가 되고 그리고 수입 가격에 영향을 미쳐서 다시 물가를 끌어올릴 수 있는 이런 작용을 아무래도 한국은행이 좀 부담스럽게 본것 같다. 언론들의 해석은 이렇고요. 특히 오는 9월에 미국이 빅스텝 혹은 자이언트스텝을 다시 단행할 것이다. 라는 그런 전망이 나오고 있기 때문에 아마 이런 점도
4: 좀 주의하게 작용을 한 것으로 보입니다. 그러니까 금통위가 보통 이런 결정을 하면은 왜 이런 결정을 했는지를 설명도 하지만 앞으로는 어떨 것 같다 뭐이 얘기도 하지 않습니까? 그렇죠. 근데 지금, 어, 물가상승률에 대해서도 올해 소비자 물가상승률 전망치를 5.2%로 제시를 했는데 이게 기존 전망치보다 0.7%가 올라간 거예요. 5월 달에 밝힌 거에 비교하면은. 음. 이게 이제 1998년 외환위기 이후에 23년 만, 24년 만에 최고 수준이다라는 것이 이 판단에서 드러나고 경제성장률 전망치의 경우에는 올해 기존에 이제 2.7%일 거다라고 예상했는데 이거 2.6%로 하향 조정을 했거든요. 근데 성장률이 좀 낮아질 수 있다는 라 전망이지만 그럼에도 불구하고 2.6은 선방한 거다. 뭐 이렇게들 평가를 하고 있습니다. 만약에 2.6이 달성이 되면. 예. 그렇다라는 거는 앞으로 한국은행이 추가적으로 금리 인상을 계속 할수 있는 여력이 있다라고 한국은행 총재는 얘기하고 싶은 것 같고 실제로 성장률이 좀 낮아지더라도 물가를 우선적으로 잡아야 된다고 라 얘기를 했거든요. 그러니까 앞으로도 계속 기준금리 인상은 계속 될수 있다는 걸 시사를 했다고 볼 수가 있고요. 그리고 미국의 경우에는 오, 뭐 오늘 잭슨홀 미팅이라고... 캔자스 시티에 거기가뭐 한적한 시골 마을이다. 언론 이렇게 얘기를 하는데, 예. 어, 거기에 이제 각국의 이제 이 통화 정책 담당자들, 중앙은행 총재들이 모여가지고 뭐 회의를 하는데,
0: 우리 총재도 참석하죠. 그렇죠. 네. 예. 출국을
4: 했습니다. 거기서 무슨 얘기가 나오는지에 지금 다들 신경이 군두 서 있는 이런 상황인데, 매파적인 발언 위주로 막 나오고 이러면, 어 그러면 이제 연준의 금리 인상의 어떤 폭이라든가 속도라든가 이런데도 영향이 좀 있을 수가 있다라고 할 것이고, 그러면. 연준의 금리 인상을 우리가 따라가야 된다. 우리 언론이 얘기하는 대로. 뭐 그런 얘기들도 많아질 걸로 보여서. 그러면 결국 연말되면 은 그중 어, 금리가 3%, 내년 상반기에도 더 올라갈 수 있을 것이라는 다 전망이 현실이 될수 있습니다. 그러면 이제 가계부채 이자 부담이나 이런 것들이 심각해지기 때문에 대비가 여러모로 필요한 것 같습니다.
0: 2.75에서 한 3%, 연말에 그 정도 예상을 하고 네. 있다고 지금 이창용 청재가 이야기를 했고. 우리가 가장 낙관적으로 보는 시나리오는 페드가 연말까지 한 3.5% 예상을 하고 있는데 그렇게만 되면 3%라도 우리가 3%라도 그렇게만 그 정도에서만 스탑했으면 좋겠고요. (웃음) (웃음) 연말에 페드가 4%까지 이상까지 가겠다. 아 그리고 내년도에도 어떻게 될지 모르겠다라는 메시지가 나오면 정말 불안하죠. 게다가 이제. 우리가 뭐 고통지수라는 게 있잖아요. 실업률 플러스 물가상승률이 있는데 물가상승률의 함정은 제가 지난번에도 말씀드렸습니다만은 주택의 자가 같은 경우에 주택담보대출의 이자가 물가상승률에 우리나라는 안 들어가는 특이한 구조를 가지고 있습니다. 그렇기 때문에 이자비용이 지금 굉장히 심해서 그것 때문에 소비를 잘 못하고 그게 이제 경기하락 압력으로 작용을 하고 있는 그런 상황이고 사실은 이자비용이 그 인플레이션에 실제로는 들어가기 때문에 본인들 그렇죠. 인플레이션은 네. 그래서 그게 사실은 고통 주스에 사실은 들어가거든요 다른 나라들은 미국 같은 나라들은 그걸 감안을 한다면 실제 중산층까지도 무슨 지금 어~ 중하층이나 뭐~ 이런 그~ 계층뿐만이 아니고 하위 4 0뿐만이 아니고 중산층 뭐~ 한7팔십퍼까지는 상당히 고통을 느끼고 있는 단계로 진입하고 있다. 이렇게 봐, 음. 볼 수밖에 없을 것 같네요.
4: 아예 뭐, 이렇게 소득 수준이 이제 충분치 않은 경우에는 음. 부채가 없기 때문에, 그러니까 그것도 이제 꿀 능력이 있어야 꾸는 건데. 그렇죠. 부채가 이제 있어도 이제 이런, 이런 주택담보대출이나 뭐 이런 종류의 부채가 아닌 경우니까. 그렇죠. 그래도 뭐 조금 뭐 파장이 덜할수 있다라고 보지만 거긴 또 다른 문제로 힘든 거고, 빈, 빈곤층의 경우에는. 그렇죠. 이제 중산층까지도 이 경제 부분에서 힘들다라고 하면 사실 내년까지도 이 경제 위기의 여파에 의한 고통이라는 거는 계층 구분 없이 전반적으로 아마 어려움이 닥칠 거거든요. 그러니까 아주 대기업, 아주 상류층 아 그렇죠. 외에는
0: 한 10% 제외하고는 그럴 그렇죠. 것 같습니다.
4: 그렇죠. 기업의 경우에도 예. 얼마나 힘들겠습니까? 그러니까 이게 금리, 통화 이런 건 어쩔 수 없는 부분이기도 하지만 나머지 부분에 있어서는 정부가 적극적인 역할을 해서 이런 어려움들을 덜어줄 수 있어야 되는데 그런 대책들을 빨리 세웠으면 좋겠습니다.
0: 그리고 언론에서 계속 지금 나오는 게한개 가구 한개 기업들 우리도 그걸 강조를 하기는 했습니다마는 고그 쪽의 대출 뿐만이 문제가 되는 게 아니고 이런 식으로 이제 계속 가고 자산 가격이 하락을 하면 중상위층의 과잉 대출이 분명히 문제가 됩니다. 그렇습니다. 음. 중상위층의 과잉 대출 그 굉장히 많이 땡겨서 받았고 그렇죠. 우리 같은 경우는 미국식의 또 에스크로 제도 같은 게 없어요. 그러니까 음. 가령 신용 대출을 받고 네. 그 신용 대출로 사실은 부동산 아파트를 사거나 빌라를 샀잖아요. 그거 못 해요. 음. 그렇게 할 수가 없습니다. 왜냐면 하제 3자 신탁 기관 같은 데 맡긴 다음에 음. 자기 신용 대출로만 쓰는 거를 확인을 하고 돈을 빌려 주는 네. 제도예요. 우리는 그런 게 없이 그냥 돈 일단 돈의 꼬리표가 없잖아요. 그렇죠. 대출을 할때 네. 그냥 그냥 빌려 주고 기업의 중소상공인 대출로도 부동산 대출 부동산에 투자를 해 버리는 경우가 있지 않습니까? 음, 그렇습니다. 그게 그리고 어느 정도로 많은지는 모르는 거예요. 지금 현재 제도 제도상에는 왜냐면 하 그런 제도가 없기 때문에. 그래서 그가계 대출이 늘어나고 그게 주택 담보 대출이 얼마? 뭐 1,500조 이렇게 이야기를 하는데 그게 꼭 1,500조가 아닐 수 있는 겁니다. 음, 그렇습니다. 상가나 다른 어 쪽에 많이 투자가 됐을 가능성이 그렇죠. 있고 신용 음. 대출이나 이런 것들이 그래서 그게 꼭 안전하다. 어? 개인 사업자 대출이기 때문에 안전하다. 이렇게 보기는 힘든 것이기 때문에 그런 부분들도 좀 금융당국이 신경을 잘 쓰시겠죠.
4: 네. 괜히 불안해집니다. 저는 네. 네. 그렇게 빚도 크지 않은데.
0: <웃음> <웃음> 국민의힘 연찬에 윤, 윤석열 대통령이 참석을 했습니다. 몇 가지 이제 주목을
3: 받은 게 있는데 일단 대통령, 현직 대통령이 처음으로 참석을 했습니다. 여당 연찬에 참석한 건 이번이 처음이고요. 발언도 몇 가지 주목을 받았습니다. 원팀 강조하면서 상당히 좀 결속력을 높이려는 그런 행보를 보였는데 더 이상 뭐 이전 정권에 대한 어떤 그런 얘기라든가 국제 상황 핑계 이런 것들은 국민에게 통하지 않는다 이렇게 얘기를 했고 특히 이제 당정관계를 두고 결속, 단합 이런 표현을 많이 써서 수차례 원팀을 강조를 했습니다. 재밌는 건 을지 연습이라 술은 못하지만 술 마신 거나 똑같은 마음으로 회포도 털면서 당정 간 튼튼한 결속을 만들어내자 이렇게 얘기를 했는데요. 실제로 어제 연찬에서는 주류 반입이 금지가 됐습니다. 예. 그래서 아이스 아메리카노를 먹었다는 그런 얘기도 있고요. 예. 특히 어제 또 주목을 받았던 두 번째 이유는 현직 대통령도 참석을 해서 주목을 받았지만 핵심 참모들, 정부 관계자들이 거의 총출동을 했습니다. 비서실장, 수석들, 그리고 국가안보실 1차장, 경호처장을 비롯해서 한동훈, 권영세, 원희룡 장관 등 장차관 39명, 외청장도 24명 참가했거든요. 거의 뭐 총출동했다라고 생각이 되고요. 하지만 그럼에도 불구하고 어제 연찬에서 언론들의 스포트라이트를 받았던 것은 이 외부 강연자의 발언이거든요. 예. 이지성 작가를 비롯해서 몇몇 외부 강연자가 이제 강연을 했는데 이지성 작가가 권성동 원내대표가 이지성 그 제그이 작가의 부인이 당구선수 차유람 선수입니다.
0: 아 그렇죠. 맞아요. 예. 네.
3: 국민의힘을 도와주라고 이 부인인 차유람 선수에게 강요 하는 강요를 한 이유가 뭐냐 이렇게 권성동 원내대표가 질문을 했는데 여기에 대한 답을 하는 과정에서 국민의힘에는 배현진 씨도 있고 나경원 씨도 다 아름다운 분이고 여성이지만 왠지 좀 부족한 것 같다. 김건희 여사로도 좀 부족한 것 같고 그래서 당신이 들어가면 4인방이 되면 끝장이 날것 같다. 아. 이런 얘기를 했습니다. 이앞에또 무슨 얘기를 했냐면 예. 국민의 힘에는 좀 젊음의 이미지와 아름다운 여성의 이미지를 이런게 지금 부족하다. 이런 취지로 또 얘기를 했거든요. 근데 이게 이제 발언이 좀 논란이 됐고 특히 당사자들이 있지 않습니까? 예. 당사자들이 배현진 의원하고 예. 나경원 전 의원이 굉장히 불쾌하다. 이렇게 해서 사과를 요구를 했는데 처음에는 무슨 문제가 있느냐는 취지로 이제 반박을 했다가 이게 논란이 커지니까 아 이성 작가가 결국에는 이제 종종 사과 드린다라고 입장을 내놓았습니다.
4: 왜 이런 얘기 이런 얘기는 술자리에서 술래 취해서 해도 아마 어좀 손가락질 받을 만한 그런 얘기인데 예. 이런 얘기를 많은 사람들이 모인 국회 의원들이 모인 자리에서 당당하게 앞에서 이제 했다는 거에 대해서는 상당히 의문이고 더 황당한 거는 이제 그러면 이게 강연의 주제가 있었을 거 아닙니까? 음. 근데 이제 강연 주제가 인공지능에 대치되지 않는 정당을 만드는 법뭐 이런 건데. 이게 이제 인공지능에 대체되지 않는 것하고 뭔 상관인지도 모르겠고. 근데 언론이 취재를 했는데 이 작가 이지성 씨는 그런 주제인 줄 몰랐다라는 얘기도 하고. 그래서 전반적으로 이 강연의 기준이 뭐냐는게저 의문이에요. 다만 이제 다른 강연들은 뭐 좋은 얘기도 있었던 것 같습니다. 그래서 연금개혁에 대한 강의도 있었고, 음. 아, 어. 그 다음에 뭐 윤희숙 전 의원의 어떤 경제 관련 현안에 대한 강의도 있었고, 거기서 뭐 쓴소리도 하고, 이런 좋은 자리들이 있는데, 예. 연찬에만 하면 하여튼 이런 구설수가 하나씩 나와요. 그래서 지난번에도 <웃음> 황교안 대표 때도 이제 그렇죠. 일부 여성 당원들이 나 와서 이제 뭐 축하 공연 비슷한 걸 했는데, 거기서도 부적절한 퍼포먼스가 있어가고 논란 한번 됐었거든요. 그러니까 이런... 젠더 의식이라든가 이런, 이런 감각들이 여전히 좀, 어, 보수정당에 있어서는, 어, 뭐, 더불어민주당이라고 뭐잘 되는 것도 아닙니다만, 보수정당이 상당히 아직도 낮은 수준이다라는 걸 보여주는 사례라는 점에서, 이런 것들을 좀 고칠 결심, 이런 것들을 해야 될것 같고, 그리고 대통령이 이제 이 여당 연찬회 그러니까 연찬회라고 그러면 굉장히 품위 있는 이름이지만 결국 워크샵 이런 거 아니겠습니까? 예, 그렇죠. 여기 참여하는 게 이제 맞냐 이런 논란도 있어요. 오늘 신문들 보면은 한겨레 신문, 경향 신문 이런 데서는 이게 이례적으로 현직 대통령이 여당의 이런 행사에 간 것은 어 예를 들면은 당정 관계나 이런 데 있어서는 이게 별로 좋지 않은 영향일 수도 있다. 그
0: 전에 이명박 전 대통령이나 박근혜 전 대통령이 갔었나요? 안 갔고 안 갔죠.
4: 그분들은 이제 보통 청와대로 어. 여당 지도부로 초청하거나 그래서 소통을 했는데 그래서 여기에 간 것은 이례적이고 그리고 이게 당심을 윤심이 흔드는 거 아니냐? 뭐제목을 이렇게도 썼더라고요. 그래서 그런 비판과 우려가 있는데 이제. 다만 이제 간거 자체를 놓고 뭐 이렇게 어, 옳다 그러다 얘기라기보다는 거기 가서 어떤 얘기를 했고 어떤 것들이 작동을 하는가가 중요한 것 같아요. 그렇죠. 근데 일단 예. 윤석열 대통령이 여기서 한 얘기는 저는 좋은 얘기라고 생각을 합니다. 어이더 이상 전 정부 탓만 해서 될 것은 아니다라고 얘기를 했는데 사실 이 얘기를 취임 백일 기자회견 때 했어야 되는 얘기거든요. 그때,
0: 아, 그때는 그때전 정부를 비판하는 뉘앙스가 좀몇번 들어갔었는데.
4: 그전 정부의 어떤 정책을 고친 게이 정부의 성과다라는 그렇죠, 취지의 그렇죠. 주장을 굉장히 기계했기 때문에. 너무 자화자찬을 해서. 그러니까요. 많이 받았죠. 취임 0일 기자회견에서 이런 얘기하면서 저는 앞으로 전정부 탓하지 않겠습니다. 음. 그리고 뭐 글로벌 경기 이런 얘기 안 하겠습니다. 국민만 보고 민생만 보고 갑니다. 이렇게 얘기했으면 예. 국민들이 상당히 이제 기대를 품을 수 있었을 텐데 여당 연천에 가서 이제 이렇게 제이 얘기를 한거 이런 것들이 잘 상황과 메시지가 안 맞는 것 같아요. 그래서 보완이 필요할 것 같고. 음. 그리고 혹시라도 이 자리에서. 만약에 윤석열 대통령이 전당대회 관련 얘기나 이런 걸 했으면 진짜로 이제 당심을 윤심이 흔드는 꼴이 됐을 텐데 다행히 이제 그런 얘기는 안한것 같고요. 주로 이제 어좀 하나가 되자라든지 이런 얘기를 했다는 점에 있어서는 이례적인 행보이긴 하지만 음. 뭐 당심이 장악됐다라든지 물론 장악이 됐다는 평가는 다른 부분에서 가능한 것 같지만 연찬을 해가지고 얘기하기는 좀. 그 문자가 좀. 문제가 있었죠. 그렇죠. 그렇죠 네.
0: 권성동 원내대표의 문자 뭐 대통령의 뜻을 받들겠다. 그거는 잘못된 표현이었던
4: 것 같고요. 그렇죠. 예. 연찬에는 정말로 말 그대로 국민과 음. 민생을 챙기는 단합된 어떤 자리를 만드는 자리로 만들었으면 하는 바람입니다. 뭐 계속하고 있는데. 예.
0: 민주당 당원 80조 개정안이 의결이 됐습니다. 당무위에서 의결이 됐고요.
4: 네, 예. 당원
3: 80조 개정안을 어제 의결을 했고요. 다만, 그, 지난 24일에, 당 최고 의사결정 권한을 기존 전국대의원대회에서 권리당원 전원투표로 바꾸는 내용이 담긴 당원 14조 2항이 있지 않습니까? 이거는 부결이 됐기 때문에, 아무래도 부결의 이유가 이것 때문이라고 비대위가 판단을 한것 같습니다. 그래서 요거는 썩 빼고, 이제 당원 80조 개정 한번 어제 의결을 했거든요? 근데 비명계, 이른바 비명계 의원들이, 재의결 과정에 좀 절차가 하자가 있다 이렇게 반발을 하고 있습니다 특히 이제 박용진 의원 같은 경우에는 원래 민주당의 당규상 중앙위 소집에는 5일이 필요한데 다시 이제 오늘 내일 수기와 토론이 불가능한 온라인 중앙위를 하겠다고 발표를 했다 중앙위를 다시 소집해야 한다면 안건에 대한 질문과 토론이 가능한 오프라인 중앙위원회를 소집해야 한다 이렇게 좀 지적을 했고요 특히 이제 또 다르게 좀 지적되는 문제가 한번 부결된 안건을 다시 올리는 것에 대한 비판이 좀 제기가 되고 있는데요. 그러니까 일사부재 원칙이 어긋난다는 그런 지적입니다. 그러니까 비대위가 판단하기에는 권리당원 투표 우선제가 문제가 돼서 중앙이 통과가 안된 것으로 보고 있는데 일단 그 부결이 된게그 내용 때문인지가 확실하지 않다는 게 이제 비판하는 쪽들의 이제 주장이고요. 특히 박용진 의원 같은 경우에는 당원 개정안은 전체가 통으로 부결된 사안이다. 안건 재상정의 이유와 기준에 대해서 질문하지 않을 수 없다. 어떻게 이렇게 비판을 하고 있는 그런 상황인데, 일단 당원 개정안은 온라인으로 개최되는 중앙의 투표 절차만 남겨놓고 있는데요. 일단 비대위는 크게 부결될 가능성은 없는 것으로 일단 판단을 하고 있습니다. 음.
4: 이게 일단 저는 당원 개정을 뭐 이런 식으로 처리하는 것 자체에 대해서 이제 부적절한 정치적인 맥락이 지금 형성이 돼 있기 때문에 그런 것들을 별로 신경 쓰지 않고 굳이 이걸 밀어붙이는 이유에 대해서 상당히 비판적인. 생각을 하고 있습니다. 음. 잘 이해가 안 돼요. 이걸 왜 이렇게 해야 되는지는.
0: 당원들이 요구를 하니까 한다 이게 이제 입장이겠죠.
4: 그렇죠. 근데 당원들의 요구가 혹시라도 예. 전체적인 뭐 당의 어려움을 더 가중시킨다든지 음. 또는 사례에 맞지 않는다든지 그렇다고 하면 책임 있는 정치인들이 당원들을 설득을 하려고 나서야 되고. 이 지점입니다. 네, 예. 그러면서 당원들이 마음을 돌릴 수 있도록 하는 여러 근거들을 제시를 하고 뭐 이런 게 돼야 되는데 무조건 당원이 요구를 한다. 그러니까 어 근데 당원의 요구가 우리한테 유리한 것 같으니까는 우리는 당원의 요구를 반드시 받아들여서 한다고 주장한다라는 쪽과 음. 당원들이 뭐뭐 당원들이 하는 것은 포퓰리즘이다 뭐 이렇게 해가지고 반대하는 쪽과 뭐 이렇게만 얘기를 하고 있으니까 음. 저는 왜 그런 싸움을 하고 있는지 잘 이해는 안 됩니다. 근데 다만 이제 절차적으로 이게 부결된 안건을 다시 올린다, 뭐냐고 일사부재의 원칙에 어긋난다라는 비판에 대해서는 이거는 사실 일사부재의랑은 별 상관은 없어요. 제가 생각할 때는. 왜냐면 네. 안건을 우리가 예를 들면 카페에 가서 아메리카노 하나, 카페라떼 하나 이렇게 두잔 삽시다라는 안건을 다룬 것하고 이게 부결됐으니까 아메리카노라도 한잔 삽시다. 뭐이 안건을 다루는 거하고는 <웃음> 다른 거거든요. 음. 그리고 일사부재 의 원칙이라는 것도 예를 들면 국회에서 같은 회기 내 동일한 맞아요. 건 처리하지 음. 말라 는 것이지 그 다음 하 다음 회기 되면은 동일한 안건 처리할 수 있거든요. 그래서 사실 초단 단축 회기를 해가지고 쪼개기 국회를 해서 필리버스터를 무력화 시킨다. 뭐 이런 젖을 도 그래서 나올 수 있는 거잖아요. 그러니까 그런 거를 감안해봤을 때 이게 일사부재다. 이뭐 이런 거는 비판에 맞지 않고 다만 충분한 수기가 됐느냐. 그리고 이런 것들을 추진하는 거에 있어서 정치적인 어떤 여러 가지 맥락들이 왜곡되지 않도록 하는 그러한 논의가 가능한 거냐에 대해서는 여전히 의문인 것이라서 상당히 뭐 민주당의 지금 상황이 어 국민들이 볼때 신뢰를 다시 줄수 있는 상황인 거냐에 대해서 상당히 우려가 많이 됩니다. 저는 민주당이 진짜 놓치고 있는 게 하나 있다고 예. 봐요. 그러니까 민주당
3: 전당대회를 앞두고 지금 이 모든 과정이 지금 벌어지는 거잖아요. 그렇죠. 근데 민주당 전당대회 과정에서 앞으로 민주당이 어떻게 할 것인가? 음. 그렇죠. 뭐, 정책적으로 뭘 어떻게 할 것이다. 어떤 쪽에 가치를 둘 것이다. 이게 이 부분의 논쟁이 형성되는 게 아니고, 네, 네. 전당대 회 과정에서 맨날 그 언론의 주목을 받았던 건 뭐, 당헌 개정 안에 뭐, 부결이네. 이걸 또 뭐, 재, 재논의를 하네. 이런 것만 지금
4: 좀 부각이 됐거든요. 그렇죠. 그 밖에서 국민들이 볼 때는 좀그 문제라고
3: 생각합니다 네, 이게
4: 우리의 삶하고 무슨 상관이 있는 거냐 물론 전당대회라는 게 당원들이 자기 지도부를 뽑는 뭐 그런 당당 당 조직이 자기 지도부를 뽑는 것이긴 하지만 적어도 그 과정에서 국민들에게 새로운 비전을 보여주고 앞으로 우리가 이런 렇게이 지도부 뽑아서 이렇게 거듭날 테니까 지지를 한번 해 주십시오 이런 음. 게 있어야 국민들도 관심을 가지고 민주당에 다시 신뢰를 보낼 텐데
0: 재직권이 실패했으니까
4: 전혀 그런 맥락이 아니고 자기들끼리만 이해하는 얘기를 하는 것처럼 비춰지거든요 저는 이번 전당대회를 누가 대표가 되든 좀 망쳤다라는 생각이 벌써 들기 시작했습니다.
0: 검찰 공화국이 되고 있다. 내부에서는 뭐 그런 어떤 우려 그다음에 공포감 이런 것들이 실제 하고 있는 것 같은데 국민들이 느끼는 검찰 공화국이 되고 있다는 우려나 공포감이 일반 당원들 민주당 당원들의 그것과는 같지는 않는 것 같아요. 그 정도와 강도가. 그렇다면... 미래에 진짜 어떤 사건이 발생을 하고 그 사건의 진실이 정말 말도 안 된다 이건. 그렇게 하면 그때 가서 밝히면 되고 그때 가서 탄압을 뭐 만약에 탄압을 당한다면 탄압을 당하면서 국민들과 당원들을 설득하면 되지 않을까 싶거든요. 지금 그 상황이 지금 윤리심판원에서 원래 하는 거였잖아요. 네. 결정을 그걸 당무위로 다시 바꾸고 이 과정 자체가 뭔가를 전제를 해놓고 하는 것 같다라는 그런 생각이 안들 수가 없어요, 이게. 맥락이. 그래서 그럼 왜 정, 사건에 진실이 나오지도 않는데 자꾸 이런 일을 할까? 그리고 그때 당, 그때의 미래의 국민 여론에 관해서도 충분히 검토를 해서 그때 만약에 당무를 정지할 만큼 사안이 심, 대하다라고 하면 당무 정지하는 게 맞죠? 그렇죠. 음. 그렇지 않, 그렇죠. 않을까요? 네, 네 근데, 그러니까 음. 그런 것들을 다 고려를 해서 한다면 당연히 당연히 그대로 놔두고 정면 돌파하는 게 훨씬 더 민주당을 위해서라면 나은 합리적인 판단일 것 같은데 왜 이런 말들이 오고 가면서 논의나 수기가 안 되고 한쪽에서는. 저 사람들은 수박이고 기 기득권 국외 물론 그런 측면이 있을 수도 있겠죠. 한쪽에서는 또 포퓰리즘이고 저 사람들은 아주 비합리적인 당원들한테 그렇게 이야기를 하는 또 그것도 좀 이상해요. 그러니까
3: 둘다 이상한 거야 지금. 그러니까 이게 네. 전당대회라고 하는 게 당원들이나 대의원들만을 위한 건 아니지 않습니까? 그렇죠. 전당대회 하는 과정에서. 앞으로 이 정당이 어떤 어떤 미래 비전이라든가 이런 걸 보여줄 것이다. 이런 것도 같이 보여줘야 되는데
4: 민주당 이번에 전당대회 과정은 그게 거의 없습니다. 그렇죠. 사실 이 논란도 국민들의 반응이라든가 생각이 중요한 게 아니라 왜 그러면 민주당의 이 당원 개정을 요구하는 사람들은 왜, 이게, 예를 들면, 이재명 대표가 탄생을 했는데, 기소가 돼가지고, 근데 그게 정치 탄압임이 분명해서, 윤리심판원에서 정치 탄압임을 인정하여서, 직무정지를 안 해도 되겠다라는 판단을, 왜안 해줄 것이라고 생각할까? 제가 볼 때는, 서로 못 믿어서인 것도 있는 거거든요, 지금. 그니까 사실. 어,
0: 불신도 있습니다. 그렇죠. 당내,
4: 당내 반대파들이 이걸 빌미로 대표에서 쫓아낼 것이다, 뭐 이런 식으로 생각하는 거잖아요. 음. 그런 얘기를 하고 있는 정당에, 어떻게 국민들이 신뢰를 보냅니까?
0: 그렇죠. 서로간에 불신하고 있다면 국민들은 어떻게 신뢰할 수 있겠습니까? 음. 네. 여기까지 해야 되겠습니다. 오늘도 한두 개를 못했네. <웃음> <웃음> 뉴스 업 박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 라디오 최경련의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 44분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금. KBS 1라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 감사원이 지난 수요일 코로나 19 백신, 마스크 수급 관리 등 의료 방역 물품 수급 관리에 대한 감사하겠다고 발표했습니다. 문재인 정부 당시에 백신 물량 공급 지연 등 관련한 감사를 해보겠다는 건데 예, 감사원의 행보 어떻게 봐야 될지 한림대학교 강남성심병원의 이재갑 교수 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 감사원이 이제 백신 수급 관리, 마스크 수급 관리, 이게 좀, 어, 잘못됐었다는 판단으로 감사를 하는 거죠, 지금.
2: 예, 아마도 그런 것 같습니다. 예. 이제, 당시 언론에서 좀 논란이 좀 됐었던 내용들이 있기는 있었거든요. 예, 그렇죠. 하필이면 왜 이때 하는가라는 부분하고, 지금 이제, 이제 정권님이 바뀐 상황이어서, 당시에 이제 그런, 그, 합상이라든지 이런 걸 주도했었던 분들이 이제 공무원들이기는 하지만, 주로 그런 정책적인 결정은 정치권에서 대부분 하게 될수 밖에 없었는데, 근데 지금 만약에 감사를 하게 되면, 그 당시에 정말 있었던 공무원들이 예쁘던 피해를 볼 가능성이 상당히 높아서, 그런 부분 상당히 음. 우려가 되고 있습니다.
0: 묘하네요. 이게 지금, 감사를 어떤 부분을 하, 한, 할수 있는 건지, 이게 시장이 연결되는 부분이라, 백신의 수급이랄지 마스크의 수급이 정부가 강제할 수 있는 건데 강제하지 않았다라는 건지 감사의 포인트가 뭔지를 잘 모르겠네요
2: 예 네, 일단 뭐~ 자세하게 언급은 된 거는 아닌데 역시 네. 이제 뭐~ 처음에 이제 백신 같은 경우에는 백신 초기에 이제 도입을 지연시킨 거 아니냐 적극적으로 이제 백신과 회사들과 접촉을 하지 않아서 이제 도입이 늦어진 게 아니냐는 포인트가 하나가 있고요 음. 두 번째는 작년 (7월) 이후에 백신이 조금 이제 늦게 공급됐던것 중에 영향이 모더나 백신이 원래 예상했던 물량보다 되게 늦게 도착했었거든요 그런데 예. 이제 그런 부분들도 이제 뭔가 이제 정부 차원에서 제대로 이제 대응을 못 해서 그런 게 아니냐 뭐 이런 음. 내용들인 것 같기는 합니다 근데 예. 사실 뭐 초기에 도입 못 빨리 못했던 부분들 논란의 여지는 있긴 있지만, 당시에 백신 공급 자체가 백신 생산국들 중심으로만 이루어지던 상황이라 우리나라도 뭐 이렇게 제때 받기가 어려웠던 부분들도 사실 있었고, 무도나 같은 경우에는 우리나라만 그런 게 아니라 무도나에 공급받는 모든 국가들이 다 지연이 됐었거든요. 그래서 이런 부분들을 지금 꼭 언급해야 되는 것, 특히 아직도 유행이 감소되지도 않았을 뿐더러, 음. 그 다음에 올해 가을이나 겨울에 이 후에 있던 유행이라든지 또는 엔드맥 상황을 대비하는 그런 전반적인 방역 체계를 개편해야 되는 시기에 이제 이런 부분들로 해서 공무원들이 이제 그런 업무들을 진행하기 어려울 정도로 감사를 당하는 일들이 발생을 하게 되면 상당히 방역에도 영향을 줄 거라 생각해서 시기적으로도 안 맞다고 생각을 하고 있습니다.
0: 그때 한 2년 동안 이제 죽도록 고생한 공무원들만 괴롭히려는 것 아니냐. 교수님이 이제 이렇게 말씀하셨잖아요. 네, 예, 이거 옆에서 보시기에는 어떻습니까? 그때 그러니까 공무원들이 무슨 해태를 하거나 뭔가뭐 일을 일부러 뭐안 했다거나 뭐 이런 게 뭐가 있었던 건가요?
2: 아, 그러지는 않죠. 그러니까 할 만큼 열심히 노력을 할 수밖에 없는 상황이었는데 다만 우리나라가 가지고 있는 그런 행정 체계라든지 이런 부분들이. 이제 적극적으로 뭔가 사전적으로나 뭐 선제적으로 뭔가를 할수 있는 부분들이 많지가 않잖아요. 음. 그렇기 때문에 사실 이제 어떤 좀 파격적인 그런 조건을 제시해서 백신을 도입한다든지 이러려면 지금 정치권 또는 오히려 수뇌부죠. 정권의 수뇌부에서 정책적으로 밀어주고 이렇게 해도 우리가 책임지겠다라고 하지 않으면 공무원들이 움직일 수 없는 체계가 우리나라의 행정체계거든요.
5: 예.
2: 실제로 뭔가 문제가 생겼다 그러면 사실 정권의 수뇌부 이 문제가 있었던 부분인 거지 공 실제로 그 일들을 어떻게 해서든 이뤄내려고 해서 공무원들 자체가 일을 안하려고 해서 생긴 문제는 사실 아니거든요. 그리고 실제로 또뭐정권세대님가 노력한다고 안 됐던 부분들도 많았던 시기였기 때문에 그래서 음. 이 부분을 누구한테 책임을 묻기에는 상당히 어려운 부분들이 있겠다. 특히 재난 상황이기 때문에 가지고 있을 수 있는 모든 노력을 다해서 그냥 열심히 노력할 수밖에 없었던 시기였기 때문에 그래서 음. 그런 부분들에 대해서 뭔가 집어서 감사를 하는 부분들이 그러니까 석연 자투하는 부분들 얘기 드리는 겁니다.
0: 그리고 지금 복귀를 해보면 그때 알고 있었던 팬데믹에 관해서 코로나에 관해서 그때 알고 있었던 것과 지금 알게 된 것은 차이가 많이 나잖아요.
2: 그럴 수밖에 없죠. 사실 예. 이제 백신 뭐 초기 도입때든 작년에 이제 모더나 도입됐던 7월 상황이든지 간에 백신의 효과가 얼마나 될지 또 백신의 유행을 정말 잡을 수 있을지 없을지부터 시작해서 또 백신의 효과가 어떤 방향으로 갈지 이런 부분들에 대한 부분들도 잘알 수가 없기 때문에 지금 다 이미 어느 정도 백신의 효과라든지 유행 상황이 어땠는지를 다 보고 난 다음에 거꾸로 감사하면서왜 그때는 이거 몰랐어 이런 식으로 물어보게 되면 사실 대답을 할수는 사람이 아무도 없거든요.
0: 그때 기억하시는 분은 기억하실지 모르겠습니다만 초기에는 백신 개발 자체도 에 아무리 일러도 1년에서 1년 반 정도 걸린다. 그게 일반적인 학계의 주장이었는데 었 갑자기 새로운 형식의 mRNA 백신이 개발이 됐었던 건데. 네, 맞습니다. 네. 아, 모르겠습니다. 어떻게 감사를 할지. 앞으로 감사 과정을 좀 지켜봐야 될것 같고. 정부는 8월 내로 코로나19 백신 4차 접종을 완료하면 올 겨울까지 면역력이 유지될 것이다. 그러면서 이제 백신 접종을 독려하고 있는데 이거는, 어, 정확한 표현인가요?
2: 어 일단 이제 4차 접종의 목적은 고위험군의 접종을 통해서 중증으로 진행하는 걸 막기 위한 게 4차 접종의 목적이어서 그래서 50대 이상에서만 접종을 지금 하고 있기는 하거든요. 그래서 예. 지금 근데 다만 이제 60대 이상의 접종률이 한 42% 정도밖에 안되고요 전국민 예방 접종이 4차 접종이 15% 정도밖에 안 돼서 매우 접종률이 낮습니다. 그래서 이 정도 수준이면 이제 가을 겨울에 이제 또한 번의 유행에서 이제 피해가 좀 커질 수도 있는 양상이 되기 때문에 지금 4차 접종 의 접종률도 올려야 되는 건 맞고요. 음. 그리고 이제 젊은 층에서는 지금 3차 접종 이후에 접종해서 안 되고 있잖아요. 그렇죠. 이제 특히 이제 백신의 예방 효과가 많이 떨어지는 이제 변이가 유행하다 보니까 그러고 있는데 이제 변이에 제 적합화된 백신들이 이제 9월 넘어서 승인이 되기 시작하면 음. 국내에서도 이런 개량된 백신들을 언제 접종하고 어떤 연령대를 접종해야 되는지에 대해서 또 물량은 어떻게 이제, 이제 수급을 이제 조정할 건지 이런 부분들은 고민을 할 때가 됐습니다.
0: 근데 개량 백신이 나오기 전까지 지금 현재 백신은 안 맞겠다라고 기다리는 사람들도 굉장히 많지 않습니까?
2: 어 근데 이제 지금 이, 이미 보시고 있지만 하루에 지금 한 80명에서 100명 정도씩 고용군 중 지금 특히 60대 이상에서 사망 사례가 계속 발생을 하고 있잖아요. 예. 그리고 지금의 유행 상황이 점차 감소는 하고 있지만 한달 이상은 아주 천천히 감소될 거거든요. 음. 그 사이에 또 60대 이상이 많은 분들이 피해를 볼 수도 있는 분그 상황이기 때문에 예. 그래서 백신 개량 백신 나오기 전이라도 4차 접종을 통해서 중증 진행을 막는 부분들은 매우 중요합니다. 근데
0: 언제 이게 끝날지 모르겠네요. 그 계속 만약에 변이 바이러스가 발생하고 이런 식으로 그 팬데믹 상황이 이어진다면 우리는 계속 백신을 맞아야 되는 겁니까 분기마다 네. 뭐 반년마다?
2: 보통 이제 반년마다 이제 유행, 판대 영역이 엔데믹으로 되기 전까지는 지금의 유행 패턴들이 거기 투기를 예. 안 하는 국가들은 거의 6개월에 한번 정도씩 유행이 뭐 클든 작든 있거든요. 예. 그렇게 되면 이제 고위험군들은 이제 거의 6개월에 한번 정도씩 접종해야 되는 상황들이 벌어질 수도 있는 상황이고 또 이런 과정을 통해서 유행 규모는 서서히 감소될 거여서 이제 짧게는 1, 2년, 길어도 2, 3년 정도면 이제 엔데믹 화드 특정 계절에 유행하는 패턴으로 가지 않을까라고 많이 예측을 하고 있습니다. 그래서 이제 그렇구나. 특정 계절에 유행하는 패턴이 되면 뭐 1년에 한번 맞는 정도로 이제, 이제 인플루엔자처럼 이제 고정되는 형태로 갈수 있다고 예측을 하고 있는 거죠.
0: 한 20주밖에 안 남았는데 혹시 그 탈모 위험이 있다. 코로나19에 감염되면 이거는 과학적인 이야기인가요?
2: 어, 일단 빅데이터 분석에서 좀 나오고 있는 분석이라서 경인론과 예. 관련된 부분들은 연구를 진행 중입니다
0: 알겠습니다 한림대학교 강남성심병원의 이재갑 교수였습니다 고맙습니다
2: 네 안녕하세요
6: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네, 민주당의 전당대회 결과는 이번 주 일요일에 나오는데요 어대명 확대명 분위기 속에 당대표보다 최고위원 경선에 더 관심이 모아지고 있습니다 현재 6위입니다 송갑석 더불어민주당 의원 최고위원 후보 수튜디오에 직접 나오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 송갑석입니다 예, 네, 전당대회가 지금 며칠 안 남았고 1위부터 네. 5위까지 최고위원이 결정이 되는데 5위와 6위 4위가 지금 몇 퍼센트죠? 누적 표율이
1: 0.38 퍼센트 이 정도 나옵니다. 몇표 몇 정도 되는 겁니까? 글쎄요. 그게, 어, 권리당원 표수로 보면 2,000표? 지금 서울 수도권 남았죠? 네. 권리당원은 서울 수도권 남았고, 네. 그 다음에 대의원 투표. 남았고. 남았고. 그렇습니다. 뭐, 5위가 누구였죠? 아, 현재는 박찬대. 아, 의원. 박찬대 의원 네. 뒤집을 자신이 있으세요? 어, 전체적으로 이렇습니다. 저, 5위하고도 그렇지만 예. 3위부터 6위까지가 촘촘해서, 촘촘해서. 저, 저 제가 6위인데 예. 6위하고 3위 차이도 뭐 1.75% 이 정도입니다. 그러니까 아. 뭐 야구 좋아하시는 분은 많겠지만 프로야구 페넌트 레이스가 한 10게임 남겼는데 예. 그중에 3위하고 6위가 뭐두게임두게임 반차로 딱 붙어있는. 이런 형국이라고 생각하시면 될것 같습니다. 아, 그래서. 언제든지 어, 3위까지는 치고 갈수 있다? 네, 뭐, 뭐, 언제든지 6위가 3위 될수 있고, 3위도 6위로 떨어질 수도 있고. 호남은 음, 지금 끝났죠? 호남은 끝났습니다. 호남 민심은 어떻게 체감하셨어요? 어쨌든 저는 이제 호남에서 발판을 삼아서, 예. 제가 첫 주차에 꼴찌했고, 음. 2주차에 한계도 올라와서 7등했고, 이제 호남에서 다시 6등으로 이제 올라선 거죠. 그 예. 근데 딱 붙은, 예. 어, 당선권과 딱 붙은 6위였는데 이제 호남에서는 저한테 수도권에 가서 열심히 싸워봐라라고 하는 근거를 음. 준것 같습니다. 예.
5: 음.
1: 그럼에도 불구하고 뭐 저희 당 이번 전당대회가 전체적으로 그렇지만 음. 호남도 또한 투표율이 굉장히 낮거든요. 예. 예. 그래서 그런 점에 있어서는 이번 전당대회에 대한 또 호남의 경고의 의미도 음. 담고 있다라고 생각을. 무슨 보면. 경고라고 보세요? 그러니까 이번 전당대회가 전체적으로 국민의 관심을 별로 받지 못하는 전당대회 아니겠습니까? 그거야 또뭐 전당대회를 여러 차례 이렇게 하다 보면 어쩔 때는 국민의 관심을 많이 받을 때도 있고 뭐 음. 그러는데 근데 이제 저희로서는 더뼈 아픈 것은 당원들의 관심도 그렇게 받고 있지 못하다라고 하는 게좀뼈 아픈 구석인 것 같습니다. 그렇죠. 그래서 전반적으로 권리당 원투표율이 저조한데 그중에서 특히 예, 호남은 조금 더 저조. 그렇죠. 다른, 다른, 지역은 네. 한 40% 나왔는데 네. 30% 정도 나왔죠니다 예, 예. 나왔죠? 35%, 뭐 6% 예. 정도. 그 근데 이제 이것이 전당대회뿐만이 아니라 지난번 지방선거 때에. 또 그랬죠. 굉장히 그때는 충격적이었죠. 예. 어그 낮은 투표율이. 그런 연장선상이었다고 생각합니다. 그래서. 다싫타인 걸까요? 어, 저도 이제 호남 사람이니까. 예. 그전 바로 직전에 있었던 지방선거 직전에 있었던 음. 어, 대통령 선거에서 쉽게 이야기해서 심장을 쥐어짜고 음. 어, 영혼을 끌어모아서 어, 우리 민주당을 투표를 했잖아요. 그런데 이제 그것에 대한 결과는 뭐 매우 근소하지만 어쨌든 어, 저희가 이기지 못했고 그럼에도 불구하고 이제 그 뒤에 나 이제 거기에 대한 허탈감이 이제 기본적으로 있는 것 같고요. 그 뒤에 나타나는 우리 민주당의 모습. 제대로 된 평가와 반성이랄지, 또, 또, 앞으로 어떻게 당을 하겠다라고 하는 제대로 된 음. 비전, 이런 것들을 보여주지 못하는 문제에 대한 어떤 심각한 경고의 의미가 저는 담겨 있다라고 생각을 합니다.
0: 네. 네. 그런데 그럼에도 불구하고 이재명 후보는, 음. 어, 어떻게 그렇게 80%나 득표를 하고 있는
1: 겁니까? 현재로서는 저희 당원들이 느끼기에 이재명 후보를 대체할 만한 별다른 대안은 없다라고 생각하면서 이번 전당대회에서는 이재명 후보에게 전폭적으로 지지를 해 주고 있는. 그래서 다른 특별한 대안이 없기 때문에 음. 이재명 후보를 중심으로 해서 당을 끌고 가라. 음. 라고 하는 의미가 담겨있다고 생각합니다. 근데 그럼에도 불구하고. 그럼에도 불구하고. <웃음> 이것이 전체적으로 투표율이 낮은 어 저희 경선 속에서 이루어지고 있는 거거든요. 그렇죠. 예, 예. 그렇다 보니까 어 투표에 참가하지 않고 있는 훨씬 더 많은 광범위한 당원들. 뭐어 음. 뭐 침묵하고 있는 예. 그 광범위한 당원들의 생각까지도 전폭적인 이재명. 어, 후보에 대한 지지다 또 이렇게 보기는 힘들다라고 음. 생각합니다 투표에 참여하지 않는 것 자체도 어, 그것이 일정한 정치적 메시지를 저는 내포하고 있다고 라 생각하기 때문에 그렇습니다 스스로를 침문 음. 무슨 언론에서 규정하는 거 있잖아요 침문뭐 음. 네.
0: 친명 비명 반명 어떤 카타고리에 스스로를 만약에 넣는다면
1: 넣을 수 있습니까 저는 저, 제가 사실 고생을 꽤 많이 해서 국회의원이 된 사람인데요 예. 어~ 예전부터 어~ 뭐~, 뭐 친노건 친문이건 예. 또 친명이건 예. 현재 그 카테고리로는 저는 어~ 분류가 된 적은 없습니다 저 스스로도 그렇고 어~ 저를 정치권 내에서도 음. 저를 그렇게 보지도 않고 그렇다고 해서 제가 무슨 뭐~ 뭐~ 비명 비노 비문이냐 아, 네. 이것도 아니거든요 나는 뭐, 그러면 친문도 음. 아니고 친명도 음. 아니고 네. 비명도 아니고 비문도 아니고 그렇죠. 나는 송갑석이다. 그렇죠. 송갑석이다라기보다는 (웃음) (웃음) 제가 호남에서 정치를 하고 있는 후보, 정치를 하고 있는 정치인이죠. 그런데 호남이 친노에서 노무현 대통령을 경선 때그 1% 지지도에 불과한 노무현 대통령 후보를 저희 당에 후보로 만들었을까요? 저는 그거 아니라고 보거든요. 음. 그다음에 어, 친문이어서 그전에는 반문정서가 굉장히 심했었는데 음. 스스로 반문정서를 거둬들이고 대통령으로 만들었는가. 그다음에 마찬가지로 이재명 후보 같은 경우는 지난 대선 경선 때 이낙연 후보라고 아주 치열한 접전을 벌이지 않았습니까? 이낙연 후보는 호남 출신이고요. 음. 그렇지만 호남은. 결국은 이재명 후보를 선택을 했거든요. 예. 이게 호남 정치라고 하는 것은 호남 민심이라고 하는 것은 우리 지역 출신이냐 아니냐도 기준이 아닌 거고 음. 그 시기에 개혁의 과제에 누가 제일 충실하는가. 그다음에 시대정신에 누가 제일 부합하는가. 그리고 승리의 가능성, 잠재력을 누가 제일 음. 가지고 있는가. 이런 선택을 항상 해왔던 게 저는 호남이다라고 생각을 합니다. 예. 그렇기 때문에 저도. 그러한 호남 정치의 흐름에 있는 정치인인 거죠. 음. 네, 어떤 개파를 중심으로 해서 어떤 저의 정치적 판단이랄지 음. 진로랄지 이런 걸 결정하지 를 않는다라고 하는 거죠. 그러면
0: 최고위원이 음. 되시면 그 최고위원에서 음. 어떤 역할을. 하고 그게 민주당을 어떻게 변화시킬 수 있다고 판단해서 최고위원 후보에 나서신 건지. 저는
1: 두 가지 말씀을 드립니다. 첫 번째로는 송갑석을 통해서 최소한의 지역적 균형을 좀 맞춰주십시오. 음. 저를 제외하고는 모두가 수도권 후보거든요. 아 그렇습니까? 예, 예. 과거에 17명의 예비 후보 시절에도 저를 제외하고 16명이 수도권이었습니다. 음. 그래서 저희 민주당이 사실 경악을 했습니다. 수도권이든 아니든 간에 어쩌다가 우리 민주당이 이렇게 돼버렸냐 민주당이 전국정당을 위한 그동안 해왔던 노력, 음. 그 다음에 국가균형 발전이라고 하는 그그 커다란 어떤 철학적인 가치를 가지고 있는 민주당인데, 어, 2,500만입니다. 비수도권 인구가. 예. 그래서. 비수도권의 민심을 전할 수 있는. 또 그러면서도 저는 또 호남 후보이지 않습니까? 음. 민주당의 뿌리와 심장을 호남이다라고 이야기를 하고 있습니다. 예. 그러니까 제가 뿌리와 심장이 호남이니까 호남에 지분 안 하죠. 이런 말씀이 아니라 음. 지금까지 호남의 민심과 민주당이 뭔가 조금 어그러졌을 때 항상 민주당에서는 큰 위기가 왔었거든요. 예. 그것에 가장 그 극명하게 드러냈던 것이 예전에 안철수의 국민의당에 호남이 싹쓸이 패를 당했던 그 생생한 음. 기억이 있지 않습니까? 예. 그렇기 때문에 지금 호남 민심이 심상치가 않죠. 그렇기 때문에 호남의 민심 또 호남 어 당원들의 어떤 음. 그러한 열망 이런 것들을 지도부에 전할 수 있는 이러한 최소한의 지역적 균형을 지켜달라고 라 하는 말씀이 한 가지가 있고요. 두 예. 번째로는. 송갑석을 통해서 최소한의 정치적인 균형, 최소한입니다 이것도 음. 최소한의 정치적인 균형을 이뤄달라. 지금 흘러가고 있는 그저뭐당 대표 선거야, 어대명에서 확대명으로 딱 굳어진 거고요. 예. 최고위원 선거까지 비슷한 생각, 비슷한 정치적 견해, 그리고 심지어는 그냥 어 같은 개파로 음. 그냥 쫙깔리는 그러한 지도부가 구성되는 게 과연 바람직? 하겠는가. 음. 최소한 다른 민심, 다른 정치적 견해, 다른 시각 이런 것들을 최소한 최고위원회의 내에서 전달을 하고 함께 논의하고 이럴 수 있는 최고위원회의가 돼야 되지 않겠는가. 그래서 1위부터 5위까지가 지금 같은 계파입니까? 1위부터 5위까지 중에 고민정 후보는 예. 친문이죠. 어 고, 고민정은 친문이다. 네. 예, 고민정 후보는 친문인데요. 그럼 송갑석 후보는 친문도 아니고 네. 반명도 아니고 음, 음. 아니고 송갑석이라고 했으니까요. 그것이 송갑석 개인이라고 하는 정치는 없겠죠. 예. 어, 아까 제가 말씀드렸듯이 호남 정치에 기반해서. 그런데 어, 윤명찬 의원은 네.
0: 사퇴를 하면서. 음. 그 사람들이 이재명 후보에 줄을 서고 있다 네. 당이 이런 식으로 가면 안 된다는 식으로 네. 말하면서 네. 송갑수 후보 지지선언을 했잖아요 그렇죠. 그, 그것 때문에 음. 유일한 친문이다라는 음. 이야기가 언론에서 그리고 사실은 고민정 의원도 본인은 뭐 친문이다 이, 이거를 또 부인을 하는 거거든요 그러니까 친문 친명의 이 프레임을
1: 다 싫어해요 지금 그런 상황이잖아요. 뭐 이제 고민정 후보는 예. 제가 잘 모르겠고요. 예. 어떤 생각이신지 본인이 음, 음. 잘 모르겠고. 저 같은 경우는 그걸 뭐 부인해야 된다라고 하는 뭐 이런 생각에서 그런 말씀을 드리는 게 아니라 실제로 친분이 아니기 때문에. 아, 알겠습니다. 예. 그러면 네. 유령찬
0: 의원이 음. 지금 당의 최고위원들까지 그다음에 의원들이 다 줄을 서고 있다. 네. 이재명 후보에게. 네. 그런 발언에 관해서는 그게 맞는 지금. 맞죠. 맞습니까? 맞죠.
1: 줄을 서고 있습니까? 네 맞고 아. 현재 줄을 서고 있는 고민정 후보를 제외하고 음. 순위권에 들어가 있는 예. 사람 중에 고민정 후보를 제외하고 실제로 그런 일이 현재도 벌어지고 있는 것 아니겠습니까? 음. 아, 대규모 당원 간담회를 지역의 거점 도시에서 이재명 후보가 쭉 해오고 있는데 예를 들자면 호남 같은 경우는 뭐 순천, 목포, 광주, 전주 이렇게 예. 했단 말이죠. 예. 그 현장에 모두 4명의. 최고위원 후보가 대동을 해서 쭉 같이 돌았던 거거든요. 음. 근데 이재명 후보는 나는 개파 정치 않는다고 라 이야기하는데 이 중요한 선거 때 음. 그렇게 4명과 함께 다니면 그것이 개파가 아니고 무엇이겠습니까? 그리고 고스란히 그 4명이 현재 당선권에 가 있는 것 아니겠습니까? 중간 결과로는. 음. 음. 그랬을 때음 이렇게 줄 서는 정치가 이번 전당대회를 통해서 이루어지고 있고 그것이 고스란히 그렇게 예, 그대로 실현될 에, 위기에 처해 있다라고 저는 생각을 합니다. 당원
0: 80조 논란이라지, 권리당원이 음. 최고 의사결정 기, 기구처럼 되는 거,
1: 권리당원 투표가 이것도 다그 연장선상이라고 보세요? 저는 연장선상에 있는 것도 있고 없는 것도 있다라고 저는 생각을 합니다. 예를 들자면. 예. 당원 80조 같은 경우는 음. 뭐 그것은 이제 일단락이 됐기 때문에 에, 그 비대위에서 수정안을 냈고 그 수정안이 예, 당무위를 통과해서 이제 중앙위로 갔었는데 중앙위에 부결된 것 아니겠습니까? 근데 80조 같은 경우는 80조 안 돼. 이렇게 해서 부결됐다라기 보다는 모든 안건이 하나로 묶여있기 때문에
5: 음.
1: 그 전당원 투표 문제에 대한 문제 제기와 묶여서 이제 부결된 것 같고요. 이번에는 이제 전당원 투표를 잘라내고 이제 하기 때문에 제가 예측하기로는 오늘 뭐 중앙위원회에서는 통과가 될 걸로 생각을 합니다. 예. 그런데 이제 그 전당원 투표와 관련해서는 저는 뭐 이재명 후보가 좀 억울한 측면이 좀 있는 것 같아요. 그것이 진행되어 온 과정을 보면 음. 이재명 후보 쪽에서 후보나 후보 쪽에서 뭐 그걸 자세히 알고 있다거나 또 그것을 주장했다거나 이런 것은 잘 보이지 않습니다. 좀 뭔가 그러니까 전당원 투표를 해왔기 때문에 음. 기왕에 우리가 해온 거니까 이것을 당헌 당규에 좀 정확하게 규정을 넣어서 그 위상과 역할을 좀 정리를 하자 이런 차원에서 조금 당위적으로 접근을 했었는데요. 음. 어, 조금 저는 그 당원당규 분과랄지 또 비대위랄지 여기에서 조금 더 세심하게 정무적 판단을 했다라면 그렇게 좀 가볍게 안 다루었어야 될 문제다라고 생각합니다.
0: 마지막으로 한 가지만 네. 더 윤석열 정부 지금 100일이 지나고 이제 석달 가까이 됐는데 어떻게 판단을 하시고 그 거기에 따르는 민주당의 대응은 앞으로 어떻게 해야 되는지 사회 지도부가 선출이 되면
1: 엉망이죠. 뭐 정말로 100일 뭐 결과부터가 그렇고요. 예. 네. 그 다음에 100일이 지났는데 그 이후에 벌어지는 것뭐 단적으로 뭐 어, 김건희 여사 팬클럽에 지금 벌써 두 번째 아닙니까? 사진 한번 유출되고 아주 구체적인 동선까지도 유출이 되고 과연 대통령직이라고 하는 최고의 공적인 지위를 어떻게 생각을 하고 있는지부터가 의심스러울 정도로 저는 뭐 엉망이다고 생각을 하고 결국 이 위기에서 벗어나는 것은 다른 문제가 아니라 아 윤석열 대통령 스스로가 본인이 바뀌지 않으면 음. 이 위기에서 벗어나기 힘들다고 라 저는 생각을 하고요. 거기에 대한 민주당의 대응인데요. 뭐 어차피 여야가 정치를 하고 있기 때문에 서로가 반사 이익은 주고받는 게 정치 아니겠습니까? 음. 그렇지만 우리가 지지율 추이를 보면 우리가 지지율이 올라간 것은 사실이지만 저쪽의 실정에 비해서 그 반사익을 이 온전히 누리고 있는 것은 아니거든요. 예.
5: 그럼
1: 이것이 말해주고 있는 것은 민주당에 대한 기대 또 민주당에 대한 신뢰 이것도 여전히 높지 않다라고 하는 음. 겁니다. 예. 그래서 저는 어민주당이 다시 신뢰를 회복해야 되는데 이렇게 여러 가지 실정이 쌓이면 거기에 대한 어 대응과 공격 이런 것도 적절하게 진행을 해야 되겠죠. 음. 그렇지만. 결국 우리가 더 신경 써야 될 것은 민생에 결국 국민들의 민생이 점점 나빠지고 있는 상황이기 때문에 민생을 돌보고 민생을 살피고 민생의 현장을 가장 우선에서 지키는 그것이 저희는 선행돼야 된다라고 생각을 합니다. 송갑석 더불어민주당 최고위원
0: 후보였습니다. 고맙습니다. 아버님. 네.
4: 공정, 공익 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강 시사.
0: 네, 여성가족부 폐지 윤석열 대통령의 공약 중 하나였는데요. 장관 취임 100일이 지났습니다. 여성가족부 폐지 로드맵이 있을 것 같은데요. 여성가족부 김현숙 장관 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
7: 예, 네, 안녕하십니까?
0: 예, 이번 주에 취임 100일 맞이 하셨구요. 석달 정도 길지는 않은 시간인데, 그동안에 여성가족부를 어떻게 이끌어 가셨는지 소개 좀해 주십시오.
7: 어, 제가 5월 17일 취임하고, 이제 현장 소통하고, 뭐 회의도 참석하고, 대통령님 업무 보고도 있었습니다. 그래서, 뭐 미혼모라든가, 위안부 피해자 할머님, 그 다음에 학교밖 청소년, 그 다음에 맞벌이나 다문화 가족들, 이제 다양한, 여성가족부의 정책 수혜자들 분들의 목소리를 많이 들었는데요. 성과를 말한다면, 우선 이제 한부모 가족의 아동 양육비 지원 대상을 저희가 좀 많이 확대했습니다. 현재는 한 달에 한, 그러니까 2인 가구 기준으로 한 100, 70만 원 169만 원 정도의 중위수도 52% 가구가 지원 대상이었는데요 었 이걸 190만 원 정도로 일단 확대를 했고 어, 뭐 내년이나 후년이 되면 훨씬 더더 더 많이 확대해 나갈 그럴 예정입니다 음. 그다음에 두 번째는 이제 지난번에 기재부가 고물가 부담 경감을 위한 민생안정 방안을 발표했는데요 네. 그 안에 저희 위기청소년들이 있습니다. 뭐 쉼터에 있거나 아, 그런 어떤 자립기반이 약한 우리 친구들이 있는데 생활지원금 상한액을 55만 원 에서 60만 5만 원을 좀 높여서 도움을 주는 그런 부분이 있고, 그다음에 이제 생리용품에 대해서 저희가 그 원래 저소득 여성 청소년의 연령이 11에서 19세까지 제공했던 게 9세에서 2 4세로 이제 늘려져 있었습니다. 근데그 금액도 지난 7월에 좀 저희가 상향 조정을 했어요. 그래서 아 내년도 정부 예산안을 이제 국회 제출을 <웃음> 할 텐데 아, 아시다시피 이제 정부가 건전재정 기조 아래 서민과 사회적 약자 보호에 중점을 두고 있는데 아 우리 여성 가족부 그러니까 저소득, 한부모, 가족 등 취약계층에 대한 지원을 좀 두텁게 해나가는 것을 지금 일단의 성과로 말씀드릴 수 있을 것 같습니다 그
0: 열심히 일을 하고 계시는데 그 대통령은 뭐라고 그때 면담을 할때 여성가족부를 어떻게 어떻게 며칠 안몇달 안에 뭐 로드맨을 만들어서 폐지하시오 이렇게 말했습니까? 어떻게 이야기를 들었는지 궁금하네요
7: 어, 그 당시에는 이제 그 말씀은 예. 제가 그 타임 리밋, 그러니까 제한 없이 충분한 음. 의견 수렴을 하겠다는 그런 의견을 많이 그 전에 이제 언론에 얘기를 했었습니다. 예. 어, 저는 이제 절차가 굉장히 중요해서 음. 전파 합쳐보니까 저희가 한 70회 정도에 이제 여러 가지 방식으로 의견을 지금 수렴을 하고 있었는데요. 있 간담회 같은 제, 거를 하고 계십니까? 그렇죠. 예. 제가 직접 주하한건한 11번 정도였었고, 음. 우리 차관님과 그 다음에 이제 저희 직원들, 그 다음에 제가 현장에 가서 또듣 는얘기들 해서 굉장히 좀 심도 있고 다양한 의견을 듣고 있어서 제가 타임라인이 언제냐는 얘기를 이제 기자분들이 많이 하셨을 때 예. 타임라인을 특히 특별히 두고 있지 않다 이렇게 말씀을 많이 드렸었습니다. 그런데 대통령님께 업무보고 할때 대통령께서는 음. 아, 정부조직법을 개편을 해야 한다. 행안부 중심으로 그러니까 그 어떤 일정들이 정해지면 그 안에 여성가족부의 폐지랑 관련된 부분에 의견을 낼수 있도록 행안부랑 긴밀히 협조해라. 그러니까 시간을 타임 에 있을 저는 두지 않았는데 음. 정부조직법을 내는 것에 맞추어서 하면 좋겠다 그런 말씀으로 저는 이해했습니다.
0: 그러면 정부조직법이 그 정부 개정안이 나오면 그 안에 이제 여성가족부 폐지 시안 뭐 이런 것들이 나오겠네요.
7: 그러 그러니까 정부조직법을 내면 이제 우리 여성가족부뿐만 아니라 이제 예. 예를 들어서 뭐 이민청 문제도 있을 수 있고 그다음에 예. 이제 다른 부에서 이제 의견을 낼 수가 있으니까 그게 다 분절돼서 나올 순 없고 예. 조화롭게 얘기가 돼야 되니까 아마 이제 각 부처 의견을 들을 것 같습니다 행안부가 예. 그 의견을 그 듣는 과정에서 이제 적극적으로 이제 저희의 입장이나 여가부 폐지에 대해서 아, 조율을 해야 되는 상황이어서 그걸 행안부하고 논의를 좀 조직개편에 대해서 논의하는 시점에 좀. 이런 말씀이셨습니다.
0: 유정주 의원 이 제기한 주장인데 아까 간담회 말씀하셨는데 여가부가 부 부처 부처폐지 간담회를 하면서 회의록도 작성하지 않고 명당도 공개하지 않아서 밀실 논의를 하고 있다. 뭐 이렇게 주장을 했는데요. 네. 이거는 사실인가요?
7: 아, 그 밀실이란 말은 좀 적절하네요. 적절하지 않습니다. 왜냐하면 저희가 여러 차례 간담회를 하면서 실제로 이제 간담회이기 때문에 오신 분들이 자신들의 의견을 자유롭게 이제 듣는 그런 거여서 이게 이제 뭐 예를 들어서 공공기록물 관리에 따른 법령에 이제 회의록 의무 작성 대상의 내용이 있거든요. 네. 아 일단 그것에 해당이 되지 않고 그다음에 국회에 저희가 제출한 내용도 그 개인 오신 분들 이름은 저희가 개인정보보호법에 이제 저촉이 되기 때문에 이름은 내지 않았지만 그분들의 소속이라든가 전문 분야나 이런 것은 다 국회에 제출을 해서 이것이 밀실이라고 말씀하시는 것은 저는 전혀 맞지 않다고 생각합니다. 왜냐하면 그 의견이 마지막 여성가족부의 어떤 조직 개편이나 아니면 여가부 폐지에 공식적인 의견이 아니라 다양한 전문가들의 간담회에서 본인들의 의견을 얘기하시는 건데 그게 나간다고 하면 코대로 나간다고 하면 오히려 그분들의 어떤 그 말씀하시는 거에 어떤 자유로움 그런 것들에 대해서 제한이 될수 있고 그분들에게 어떤 부담을 드릴 수 있기 때문에 그런. 것이지 아, 전혀 뭐 이걸 메시이라고 하는 것은 저는 좀 지나치다는 생각이 들고 그다음에 저희가 각그 간담회에 핵심적인 내용 어떤 간담회에서는 아동과 청소년 그 영역이 너무 분절돼 있으니 그걸 합쳐서 통합해서 정부가 일하면 좋겠다 이런 걸 냈다는 걸다간단하게 아, 남아 다 적시해서 국회에 제출을 했습니다.
0: 예 장관님 지금 저한 100일 정도 지나 보시니까 어떠세요? 그 여성가족부를 폐지하는 게 나을 것 같습니까 아니면 유지하는 게 나을 것 같습니까
7: 아 이제 그제 생각은 대통령의 폐지 공약은 분명하고 저희는 그것을 반드시 지킬 생각입니다. 음. 실제로 일을 하다 보면 그 경정 경력단절 여성에 대한 어떤 일을 제가 하다 보면 아 우리 여성가족부가 이제 세일센터라는 곳에서 이제 경력단절 여성들에 대한 직업훈련을 하고 원스톱 서비스를 제공하고 있습니다. 이게 굉장히 중요한 일인데 40대나 50대 이제 여성분들의 서비스는 좀 이루어지고 있지만 아 경력단절은 30대에도 많이 일어나거든요. 육가하고 출산 이런 과정에서 근데 이제 그런 부분에서는 프로그램이 좀 부족한 부분도 있고, 그래서 고용부랑 협업해야 되는 그런 부분들도 많고, 제가 이제 많은 분들을 만났어요. 저희 직원분들도 이제 여가부 폐지에 대해서 의견을 충분히 내실 수가 있잖아요. 그렇죠. 그래서 네. 다 의견을 많이 들었는데 모든 분들이 저한테 하시는 얘기는. 지금 현재 상태로서 여성 가족부에 대해서는 다들 만족하지 못하시는 거예요. 이 부분에 음. 대한 변화는 정말 필요하다. 그래서 우리가 중앙부처로서 역할 수행에 있어서 너무 한계가 많기 때문에 이게 오히려 어떤 기회가 될 수도 있다. 좀 확실한 변화가 좀 필요했으면 좋겠다는 의견이 참 많았습니다. 그래서 저는 뭐 예를 들어서 여성에 대한 기능, 뭐 청소에 년 대한 기능, 가족에 대한 기능이 없어질 수는 없습니다. 대한민국에서 근데 음. 이제 그거를 어떠한 조직 체계에서 그 갖고 가는 게 가장 국민에게 좋은 서비스를 제공하느냐는 부분을 봤을 때는 지금의 여성가족부는 이제 지난 20년 동안 굉장히 여러 가지 성과가 많았지만 이제는 한계가 있다. 그래서 이것을 폐지하고 좀더큰 물로 나가야 된다. 이런 생각을 합니다.
0: 큰 물로 나가는 게 이제 각 부처로 그러면 은 지금 현재 여성가족부에 뭐, 실국 같은 게 있을 텐데, 뭐, 네. 이, 이쪽이 다 이렇게, 아까 말씀하신 고용부랄지, 뭐, 관련된 부처로 가서 일을 하게 되는 건가요?
7: 그거는 정해지지 않았습니다. 그러니까 아. 예를 들어서, 뭐, 그 부분은 이제, 어 다른 부에서 어떻게 자신들의 조직 개편에 대해서 저희만 내는 게 아니기 때문에 아 그렇죠. 아까 말씀하신 것 그런 것들이 다 유기적으로 연결이 돼서 제가 보기에는 언제나 저희의 마지막 바라봐야 되는 지향점은 국민입니다 그러니까 서비스를 받는 분들이 이게 어떤 부처인지를 그런 그 거를 인지하는 뭐 그런 게 중요한 거라기보다는 과연 통합적인 서비스를 분절 없이 원스톱을 잘 받으실 수 있는지 저는 그게 핵심이라고 생각하고 여성가족부 폐지도 그런 관점에서 바라보고 타부처와 뭐 행안부 뿐만 아니라 이제 육안부처가 있잖아요. 저희 평소에 협조하는 그런 부처와 충분히 이렇게 폭넓게 논의해서, 어, 가장 최선의 방법을 찾아갈 생각입니다.
0: 근데 네, 그런 뭐 어떤 지원사업이든 뭐 성평등 인식이든 뭐 관련해가지고 사업이 계속 진행됐으면 좋을 거는 같은데 여성가족부가 진행했던 사업 중에서 버터나이크루라는 게 있어요. 근데 네, 국민의힘 원내대표가 지원 대상에 페미니즘에 경도됐다고 비판하고 그리고 장관님과 통화를 했고 그리고 난 다음에 이제 사업이 중단이 됐단 말이죠 이런 것들을 보면 이게 이제 일종의 이제 뭐 어떤 징후가 아니냐 앞으로 이제 성평등이랄지 이런 거 관련해서는 점점 더 축소되는 쪽으로 가는 게 아니냐 이렇게 이제 우려하는 시선도 분명히 있단 말이죠.
7: 그 부분은 좀 제가 말씀드릴 게 예. 여당 원내대표의 말씀 하나로 사업이 중단됐다는 것은 사실이 아니고요. 예. 저는 정부와 여당이 정책을 과연 어떻게 추진할 것인지를 협의하는 것은 일반적인 당정협의의 일환이라고 생각을 합니다. 음. 그다음에 실제로 버터나이프 크루 사업을 이제 제가 좀그 예. 어, 이 제가 제좀 이렇게 안내를 분석해 봤을 때이 사업은 청년들의 양성평등 문화 확산이 목적인 사업이었거든요. 그런데 예. 사업 수행 과정에서 과연 정말 젠더 갈등이 해소될 됐느냐, 아니면 참여자의 다양성 같은 부분들의 잘 확보됐느냐 이런 부분에 대해서 굉장히 이제 문제가 많았습니다. 어, 2021년 국회에서도 이거의 참여자가 너무 남, 여성 중심이니까 성별 균형을 좀 맞추라는 어떤 그 민주당 의원의 지적도 있었고, 그다음에 여성가족위의 검토 보고서에는 모든 사업이 너무 여성의 시각 위주로 운영되는 과제가 너무 많으니 이 부분을 좀 수정해라 이러는 지적이 있었거든요. 그런데 그런 부분이 이제 전혀 이제 그좀 변화. 되지 않아서 이 사업의 문제점이 제기가 됐던 것이고 저는 정부의 어떤 예산은 이제 다양한 곳에 쓰일 수 있습니다. 그런데 저희가 아까 민생 안정 얘기했던 것처럼 취약계층 우선 어떤 그런 배분이 되게 필요하고 사회 시스템이나 제도 같은 것을 그 만드는데 정부 예산이 쓰이는 게 우선적이라고 보는데 아뭐 아까 말씀드린 것처럼 긴축 재정을 기조로 서민과 취약계층을 최우선하는 이제 정책의 기조로 봤을 때 버터나이프 크루 사업은 현재 상황에서는 재정주출의 우선순위에선 좀, 좀 낮지 않은가. 그러니까 순위가 뒤로 밀려있는 그런 사업이 아닌가 이렇게 생각이 됩니다.
0: 지금 저 정부 내각 구성원 중에 여성 비율도 굉장히 좀 낮고 전 정부에 비해서도 그렇고 이건 외신도 좀 지적을 하는 상황인 것 같고요. 핵심 고위공직의 92.6%가 남성. 뭐 성평등이라는 성차별 완화라는 관점에서 봤을 때 어떻게 보십니까? 이게 여성... 가족부 폐지가 주는 시그널이 분명히 있을 것도 같고 장관을 비롯해서 고위직의 여성 비율은 또 어떻게 높여야 될지도 뭐 고민이고 그렇겠습니다. 마지막으로. 아.
7: 아, 이게 마지막 질문이신가요? 예, 예, 예. 예, 저는 그, 예를 들어서 우리나라 세계 성격차 지수가 좀 낮은 거는 사실이어서 예. 그 부분을 좀 높여가는 그런 노력은 필요하다고 생각이 되고요. 예. 그 부분에서 이제 제일 중요한 거는 점수나 비중은 정치와 경제 영역이어서 정치 권력 부분에서 국회죠. 특히 국회에서 여성의 비율이 확대되는 것에 대해서는 적극적으로 제가 찬성하는 입장이고요. 그 다음에 뭐, 내각도 가능하면 이제 인명권자의 고유 권한이니까 예. 능력과 전문성 우선으로 임명하습 여성 가족부
0: 김연숙 장관이었습니다. 고맙습니다.
7: 네, 들어가시 최경영의 최강 시사.
1: 심리로 들여다보는 세상 이야기 뉴스는 심리다
0: 네 정치 경제 사회 등 우리 사회의 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다 뉴스는 심리다 경남대학교 심리학과 김태훈 교수 나와 계십니다 안녕하세요 안녕하세요 예 오늘은 염치 이야기를 하겠습니다 네. 염치 네. 염치라는 게 이제 남을 대하기에 떳떳한 도리를 알고 부끄러움을 아는 마음 네네. 예, 수고지심. 예. 심리학적으로 이거 어떻게 설명을 합니까? 염치는. 어.
6: 심리학적으로. 예. 제가 생각하기 우리나라에서 음. 살아가는데 특히 중요한 이치 중에 하나인 것 같습니다. 그래요? 우리나라에서 살아가는데 <웃음> 살아가는 중요한 이치 두 가지. 눈치와 염치.
0: 아, 눈치와 염치. <웃음>
6: 네. 눈치가 빨라야 되고. <웃음> 네. 염치를 알아야 된다. 네, 그렇습니다. 어. <웃음> 사실 그 염치라는 거는 어 심리학적으로도 설명하기가 굉장히 복잡한 개념입니다. 예. 아주 단순하게 설명할 수 있는 개념은 아닌데요. 음. 어, 지금 방금 말씀하신 것처럼 죄책감하고 예. 부끄러움이 포함된 개념이 아닐까 싶거든요. 무슨 얘기냐면 도를, 도리를 를도 안다는 건어그 사회가 가지고 있는 도덕규칙을 알고 따른다는 의미죠. 음. 만약에 그걸 어기면 그 행위에 대해서 미안한 마음을 가진다는 게 바로 죄책감이고요. 그다음에 부끄러움이라는 건 그러한 행위를 한 스스로에 대한 질책이라고 볼수 있습니다. 갑자기 궁금해서 여쭤보는데요.
0: 네. 동물도 염치가 있습니까?
6: 어, 굉장히 어렵고 <웃음> 중요한 질문인데 <웃음> 예. 이게 이제 염치라는 거는 요 예. 공동체 안에서 생성되는 개념이라고 보는 게 타당해 보이거든요. 예. 왜냐하면 혼자 있으면 음. 내가 다른 사람을 신경 쓸 필요가 없고요. 음. 그렇다면은. 굳이 염치라는 게 염치라는 개념이 발달할 필요가 있을까 인간이 가진 아주 중요한 특징 중에 하나가 사회화거든요 그렇죠. 네. 그래서 그 공동체를 구성하고 그 안에서 규칙을 만들어가고 하는 과정에서
0: 염치도 생긴 게 아닐까 싶습니다 아니 그 동물의 왕국 같은 거를 보면 육식동물들이 어떤 친구가 어떤 사자나 뭐 어떤 하에나가 주로 자기가 일을 해서 어떤 동물을 잡았어요 근데 이제 몰려와서 별로 그 기여를 안한 네. 같은 종의 동물이 와서 먹, 먹을 먹때 있잖아요. 그때 약간 눈치를 보는 것 같던데. <웃음> <웃음> 그냥 동물의 왕국의 그 화면이 그랬던 거, 것인가. 아니요, 갑자기 궁금해서 여쭤본 거예요. 실제로 네. 그 동물의 무리에서 가장
6: 힘이 센그뭐우두머리라고 해야 되나요? 그렇죠. 어, 사냥을 한다고 해서 본인이 다, 다 독차지하지 않습니다. 안 그렇더라고요. 네네네. 예. 그뭐 동물 안에서도 음. 공동체를 운영하는 아주 중요한 원리 중에 하나인데요. 예. 그거를 염치까지 확장할 수 있을까는 아. 잘 모르겠습니다. 왜냐하면 이건 부끄러움이라는 개념이 들어가거든요. 확실히 사람의 염치는 부끄러움의 네네.
0: 개념이 있다. 그런데 염치가 그러면 감도가 좀 다르잖아요. 어떤 사람은 부끄러움을 매우 느끼고 네네. 작은 일에도 네네. 어떤 사람은. 뭐, 큰일인 것 같은데, 별로 부끄러움을 안 느끼고 뭐 이럴 네. 수 있지 않습니까? 그런 경우가 많죠. 예. 네.
6: 그, 그래서 저는 역시 부끄러움에 좀 초점을 맞춰서 봐야 된다고 생각하는데, 네. 왜 그런 차이가 나타나냐면, 부끄러움을 느낄 때, 본인을 질책하는 사람이 있고요남 음. 탓을 하는 사람이 있습니다. 아. 네. 그러니까 그렇게 남 탓을 한다 질책의 대상을 외부에서 찾는다는 거죠. 근데 아. 왜 그러냐면, 하 부끄러움을 느꼈을 때 본인을 질책하면 단기적으로는 자존감이 떨어질 수도 있습니다.
0: 그렇겠습니다.
6: 네, 그러면 그거에 대한 방어 기제가 작용을 해서 아, 내가 뭐 잘못했지? 하면서 그 대상을 외부에서 찾는 그런 경향이 나타날 수 있다는 거죠. 상황이 남이 이, 나를 이렇게 떠밀었다. 네, 네. 나는 어쩔 수 없었다. 네, 네. 그렇겠네요. 그게 그리고 그게 실제로 어, 그 이후의 행위에도 아주 중요한 영향을 주는데요. 네. 어 범죄자들을 대상으로 진행한 연구 결과가 아주 흥미로운데 음. 어, 이 범죄자들이 출소 후에 과연 음. 다시 범죄를 저지를까 재범률을 조사를 한 연구거든요. 근데 그때 재범률에 아주 영향을 크게 미치는 것 중에 하나가 부끄러움을 느꼈을 때그 대상을 외부에서 찾느냐
0: 아니면 스스로를 질책하느냐입니다. 아. 그렇군요. 그니까, 러 스스로를 질책하거나, 그런 부끄러움을 아는, 어, 그런 사람이 아니면, 점점 더소시오패스소시오패스가될 수도 있겠네요.
6: 네, 뭐 굉장히 가능성도, 이기, 네. 이기적인.
0: 네, 네. 예. 근데, 이, 우리가 요새, 이제, 각자 도생 뭐, 이런 이야기 하잖아요. 네,
6: 많이 합니다. 네.
0: 그럼 뭐, 사실은 염치라는 거는 없이, 그냥 일단, 내가 먼저 살고 보자 이거 아닙니까? 각자 도생은?
6: 네. 어. <웃음> 이게 생각해 보면요. 제가 아까 염치는 공동체의 규칙을 따르는 거라고 말씀드렸는데 공동체의 규칙을 따른다는 거는 우리가 삶의 여유가 있을 때 가능한 얘기입니다. 그렇죠. 당장 먹고 사는 게 급하면 그런 것까지 신경 쓸 여유가 없거든요. 그렇죠. 그래서 쉽게 말해서 먹고 살만 해야 염치도 생긴다.
0: 음. 그런데
6: 어, 각자 도생이라고 한다면 우리가 그럴 만한 여유가 없다는 얘기거든요. 공동체요이 사회가? 네. 공동체에서 내 평판까지 언제 신경 써? 나 지금 당장 급한데. 이런 생각을 하시는 분들이 많아지는 게 아닐까 싶고요.
0: 그래서 우리가 그런 부분에 좀 신경을 써야 됩니다. 사실은. 물질적인 부분이 분명히 있어야 인간적인 어떤 마음들이 더 많이 생기는 거군요. 네, 맞습니다. 네. 아, 그러면 무조건 저 굉장히 본인도 힘든 사람들한테 약자한테 약자와 뭐 연대하라 뭐 이러면은 사실은 짜증나겠습니다. 그, 그 그거는
6: 그, 사실은 굉장히 불편하게 만들 수 있는 거죠. 그렇죠. 그래서 어 개인한테 염치를 가져라라고 얘기할 게 아니라 음. 우리가 살아가는 공동체가 개인들이 염치를 가질
0: 수 있는 환경을 만들어주는 게 훨씬 더 중요합니다. 이어 거지는 환경을 만들어주 네, 네. 아, 염다 어차피 사람이기 때문에 염치는 염치는 그러면은. 강도의 차이는 있지만 다 우리가 본원적으로 우리 DNA에 가지고 있는 거는
6: 맞죠. 공동체에서 생활을 할, 하기 때문에 당연히 예. 가지고 있을 수밖에 없는데
0: 정도의 차이가 있는 거겠죠. 어떤 인간이나 가지고는 있다. <웃음> 네네. 예. <웃음> 그럼 그런 염치 있는 사회를 만들기 위해서 그러면은 사회적으로 어떤 뭐 믿음 같은 게 있어야 될것 같은데요. 그러면 내가 염치 있게 행동을 해도 나중에 내가 어떤 그런 행동을 했으니 뭐 불이익을 받지는 최소는 않겠지. 뭐 이런 것들이 있어야 되지 않을까요?
6: 네. 근데 네. 생각해 보시면 단순히 불이익을 받지 않는다 혹은 손해보지 않는다라는 네. 게 아니라 정말 내가 염치 있게 행동을 해야 나한테 득이 된다라는 믿음이 생겨야 사람들이 염치 있는 행동을 하는 거죠.
0: 아, 심지어는 단, 득이 된다. 그렇죠.
6: 단순히 손해보지 않는다고 해서 굳이 그런 행동을 할 필요는 없을 수도 있거든요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 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 그러면 그... 그런 사람들이 득이 된다라는 믿음은 음. 공동체가 줘야 되는 거고요. 그건 단기적으로 음. 생기는 건 절대 아닙니다. 공동체가 줘야 된다.
0: 자꾸 이 마, 말씀 듣다 보니까 부정부패, 그 이른바 김영남법이라고 했던 것에 그그 그 이전의 과거와 지금과 이, 이 염치가 생각이 나네. 그 밥값을 내는 염치 <웃음> 네, 네, 또는 네. 뭐 각자 내는 염치. 네. 또는 돌아가면서 내는 염치 뭐 네. 이런 것도 생각나고 그래요. 뭐 사소한
6: 부분이지만 상당히 네. 중요하죠.
0: 네. 네, 그렇군요. 그거를 사실 법적으로 사회적으로 그렇게
6: 만들어줘야 되는 거군요. 네, 사실은 그 법으로 제도화하는 것보다는 음. 사회적인 공감대가 형성되는 게 훨씬 더 바람직한 거는 맞고요. 네. 근데 그게 잘안 되니까 어쩔 수 없이 법으로 제도화를 한게 아닐까 싶습니다.
0: 예, 네. 염치 없이 그냥 근데 염치를 꼭 챙기면서 살, 살려면 네. 치열한 경쟁 시대에 네. 그것도 스트레스가 될것 같은데요.
6: 어, 네. 그래서
0: 네. 사실은 이렇게
6: 뭐 각자 도생이 정말 중요해지고 음. 뭐 전쟁터 같은 그렇죠. 어, 그, 그런 그 세상이라면 공동체 가치는 그렇게 중요하지 않을 수도 있고요. 그렇죠. 그런 세상이라면 염치를 좀 챙기면서 살아라 이렇게 말하는 게 부담스러울 수도 있습니다. 그렇겠죠. 네. 예. 그러니까 염치를 생, 챙기면서 살면 나만 손해 보는 것 같은데 음. 그게 본인의 건강, 자, 정신 건강에 득이 될까?라는 그런 의심이 들거든요.
0: 그 생존을 위해서 뭐 투쟁해야 될 정도의 사람이라면 한가한 소리로 들릴 수도 있어요.
6: 네, 네, 맞습니다. 그래서 우리가 일단 그런 상황에서 염치를 챙겨라라고 얘기하기는 조금 부담이 되고요. 그렇죠. 오히려 반대로 한번 생각을 해봐야 됩니다. 음. 그렇게 그런 세상에서 염치 없는 사람들이 득세했을 때 우리는 역사적으로 어떤 결과를 보아왔느냐. 역사적으로 이미 여러 사건들이 그런 사람들이 득세했을 때 결국 발전하지 못하고 뭐 사라지거나 이런 사례들을 많이 봐왔거든요. 그래서 이게... 그런 측면에서 보면 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 공동체가 그런 부분에 훨씬 더 신경을 써줘야 되는 거고요. 음. 그리고 이건 단기적으로 해결되는 문제가 아니라 장기적인 관점으로 좀 봐야 됩니다.
0: 그러네요. 그러면 염치 없는 사람, 부끄러움을 모르는 사람, 자기 자신 성찰하지 않는 사람이 리더가 됐었을 때그 사회가 엉망진창이 될 수가 (웃음) 있겠습니다.
6: 어, 간단하게
0: 표현하면... 음. 리더가
6: 염치가 없으면요 음. 그 조직은 공동체가 아니라 전쟁터가 됩니다.
0: 그렇겠네요. 예. 가령 뭐 기업에서도 만약에 리더가 해먹어 그러면 뭐 밑에 부하 직원들은 당연히 해먹겠죠.
6: 네. 그래서 (웃음) (웃음) 그래서 사실은 우리 사회 롤 모델이 굉장히 중요한 거죠. 우리가 항상 지도 지도층에 있는 사람들의 행동을 주시하고 그런 사람들의 행동에 대해서 이야기를 많이 하는 이유가 음. 결국은 그런 분들이 전체
0: 사회 구성원들의 롤 모델이 되거든요. 그러네. 이게 염치가 또 부패와 연결이 되네요. 사회적 부조리에 대한 용인, 용인 시스템 또는 얼마나 엄격한지 이런 것과도 연결이 바로 이제 선진국과도 연결이 되는 그런 이야기군요. 맞습니다. 네. 재밌네. 예. 개인과 공동체를 위해서 염치가 있어야 되고 그런 사람들이 많아야 되고 특히 리더가 꼭 염치 있어야 되고. 그렇죠. 예. 그러면 심리학적으로 염치를 아는 인간이 되기 위한 조언 마지막으로 부탁드리겠습니다. 간단하게 말씀드리겠습니다. 예. 부끄러움을 느꼈을 때 남탓하지 말자. 부끄러움을 느꼈을 때 남탓하지 말자. 예. 찔리시는 분들이 (웃음) 예. 저도 약간 찔릴 때가 (웃음) 있을 것 같은데 (웃음) 누구나 다. 남탓하기가 네. 마음이 속이 편하잖아요.
6: 그런 경험이 한 번도 없는 분은 없을 거예요. 예. 근데 이제 자기가 그랬다면 그런 걸 음. 인식하고 바꿔나가면 되겠죠.
0: 예. 이규진님은 염치란 양심의 다른 이름이 아닐까 합니다. 뭐 이렇게 말씀을 하시는데, 같은 유사어로 볼수 있을까요?
6: 어, 맥락으로 통하는 부분이 있어요. 그런데 예. 염치는 얌체를 생각해 보시면 조금 더 쉽게 접근하실수 있습니다. 아, 얌체같다할때 네, 얌체가 원래 염치에서 나온 말이거든요.
0: 아, 그렇군요. 네, 네. 그러니까 염치가 없다라는 게 네,
6: 염치의그 약한 말이 얌치고요. 예. 얌치
0: 없는 사람이 얌체가 되는 겁니다. 얌체군요. 네. 예. 얌체가 되지 말고 염치가 입습시다. 뭐이래 <웃음> <웃음> 예, 그리고 오늘 김태훈 교수님이 마지막 시간이에요. 네, 네. 예. 마지막으로 좀그 그동안 즐거우셨습니까?
6: 네, 저도 아침마다 이렇게 세상 돌아가는 얘기 이렇게 같이
0: 심리학적으로 할수 있어서
6: 네. 아주 많이 배우고 갑니다.
0: 네. 아유, 저도 즐거웠습니다. 이제 이제 김태형 교수님 여름방 마치고 학교로 복귀하시고요. 다음 주 뉴스는 십니다. 코너는 김경윤 교수님이 돌아오십니다 네, 예, 그동안 감사드립니다. 네, 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 43분입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 지난주 큰 화제를 모았던 드라마 이상한 변호사 우영우가 종영됐고 그리고 지난주에 자폐 스펙트럼 장애를 가진 음악가와 그의 가족들의 삶 11년을 담은 영화 다큐멘터리 영화입니다. 녹턴이 개봉됐습니다. 우영우가 드라마 이거는 다큐멘터리 영화. 녹톤의 정관조 감독님 나오셨습니다. 안녕하세요.
8: 안녕하십니까.
0: 예. 11년 동안 한 가족, 자폐 스펙트럼 장애를 가진 성호, 은성호와 동생인가요? 네, 동생은 은건기입니다. 동생은 은건기, 그리고 어머니, 손민서 여사. 네네. 이세 가족을 11년 동안 카메라에 담아서 영화로 만드셨어요, 다큐멘터리 영화로.
8: 네. 예.
0: 어떤, 어떤 계기로 이렇게 길게.
8: 음, 11년을 할 거라는 생각은 처음에 하지 못했고요. 음, 음 저는 이제, 어, 방송 다큐멘터리를 오랫동안 해왔는데, 보통 예. 방송 다큐멘터리들이 제작기간이 굉장히 짧습니다. 그렇죠. 예, 몇 달? 뭐, 뭐, 길어봐요. 한 1년, 2년? 그렇죠. 그래서, 어, 저는 휴먼 다큐를 주로 했는데, 인생의 모습을 드러내기에는 그런 기간들이 너무 좀 짧은 것 같다. 이런 생각이 들어서 좀 길게, 음, 사람의 어떤 인생의 모습들을 깊이 있게 좀 표현을 해보고 싶은 생각이 있었고요. 그리고 이제, 어, 좀 어떤 변화가 일어나기를 기대를 했는데, 그게 쉽지 않더라고요. 저희가 그뭐 변화가
0: 일어나기를이 네. 가족의 변화입니까 아니면 은성호 자폐 스태, 스펙트럼을 가진 성호 씨의 변화입니까?
8: 성호한테 변화가 일어날 수는 없고요. 예. 예 가족들 간에 많은 좀큰 갈등이 있었습니다. 음. 예. 엄마는 성호한테 모든 걸 쏟아붓고 성호는 성우, 이제 자폐가 있기 때문에 어, 일상생활이 거의 잘안 됩니다. 일상생활이 심지어. 안 돼요? 네, 면도조차 이제 엄마가 해 줘야 되고 음. 그리고 엄마가 성호를 많이 잃어버리셨어요.
0: 아, 길에서
8: 네, 뭔가 이제 호기심이 생기면 바로 없어집니다.
0: 어, 그러니까
8: 어디인가에 가게 에 들어가거나 예. 뭐 지나가는 사람 붙들고 막뭘 보여 달라고 하거나 음. 그런 이제 돌발 행동들을 상당히 많이 하기 때문에 어머님이 이제 안심을 하고 사실 수가 없어요. 음. 그렇지만 성호한테는 어떤 특별한 능력 하나가 있는데 음악은 굉장히 잘합니다. 음악을 잘해요. 네네. 어떤 악기? 어, 피아노를 잘 치고요. 그다음에 클라리넷을 하고요. 아. 두 가지 악기를 합니다. 예전에는 바이올린도 배웠고요. 어. 아. 예. 그렇다 보니까 어머님이 어이단 하나 가진 이 재능 이거를 살리기 위해서 어머님이 모든 거를 다 쏟아부었습니다. 본인 인생까지. 그렇다고 지금 성혼 나이가 몇 살인데. 지금 어30 만으로 38입니다. 성호 씨는 성호 씨. 30, 네. 38. 네네. 그럼 동생은요?
0: 동생은 건기 씨는? 32살입니다. 32살. 네. 38, 32살. 그러면
8: 20대에 만났네요? 건기는 제가 고등학교 3학년 때 만났습니다. 처음 아, 2008년부터 촬영을 했으니까요. 그럼 동생은 비장애인이죠? 그렇습니다. 그러면 동생은
0: 그 가족에서 어떤 어떤
8: 좀 애매할 것 같은데. 음. 아버님은 오래 오래전에 헤어지셨고요. 예. 어. 건기는 위치가 어 그러니까 엄마 표현대로면 멀쩡한 자식이기 때문에 네 일은 네가 알아서 할수 있지 않겠느냐. 나는 성화 하나만으로도 벅차다. 어렸을
0: 때부터 계속 그랬겠군요. 아, 어, 그러니까 건기 씨는.
8: 음악을 하는 게 굉장히 어렵습니다. 성운에가 이렇게 넉넉한 집안이 아니어서 음. 그러면은 어머님이 이제 꼭두 새벽에 나가서 밤 늦게 들어오면 건기는 뭐 중학생 때 초등학생 때부터 학교 갔다 오면 혼자 밥 차려 먹고 이제 혼자 지내야 되고 음. 혼자 집에서 TV 보다가 엄마가 들어오는 것도못 보고 잠들고 이제 이런 이렇게 하다 보니 아무래도 건기는 외로움이 많이 쌓였던 것 같습니다.
0: 아. 그런 외로움을 건기 씨도 뭐 음악을 합니까?
8: 음악을 좋아합니다. 그래서 형이랑 같이 음악을 했고요. 어. 건기 표현대로 하자면 형이 음악을 하는 게 멋있어서 자기도 음악을 하게 됐습니다. 근데 음악은 성호 씨만큼은 못 하고요? 음, 성호보다는 사실은 잘했죠, 예전에는. 예전에는 잘했고? 예, 왜냐면 성호는 한계가 있습니다 아무래도 장애가 있다 보니까 아, 음악을 하는 데 있어서 음. 어, 그런데 건기는 어, 본인 표현들로 하면 멀쩡하지 않습니까 그래서 음. 어, 음악을 배우는데 뭐 제약이 없으니까 그리고 감수성이 굉장히 풍부해서 어머님이 중간에 그런 말씀을 하세요 건기야 음, 내가 죽으면 들려줘 쇼팽 시샵 단조 음, 예, 그니까, 러 녹턴을. 녹턴 시샵 단조를 들려달라고 합니다. 그래서 예. 어, 성우가, 성우는 음악을 좀, 어, 음악에 감정이 안 들어있습니다. 슬픈 표현을 잘 하지를 못해요. 근데 본인도 아. 이제 슬프다라는 표현을 잘 못합니다. 그래서, 음, 건기에게, 성우는 그런 거를 잘 하지 못하니까 건기에게 쇼팽 시샵 단조를 들려줘라고 하는데, 건기가 이제, 강하게 거부를 하는 장면이 있습니다.
5: 음.
8: 음, 건기는 엄마를 굉장히 사랑하고 엄마의 사랑을 받고 싶어 하지만 엄마의 사랑은 항상 이제 건기 성호에게로만 향해 있기 때문에 건기는 엄마한테서 그런 말을 듣는 것도 싫고, 음, 음 그, 엄마 죽으면 뭘 들려달라고 하는 것도 싫고 예. 이제 그 (고3) 때였으니까요 그래서 어 강하게 거부를 하고 그런 갈등이 이제 계속쭉 이어집니다
0: (11년) 동안 촬영하시면서 그~ 뭘 보여주고 싶으셨던 거예요 이 영화를 통해서
8: 제가 보여주고 싶다기보다는 음. 어... 들려주고 싶었던 게 있습니까 그러면? <웃음> <웃음> 음악 영화일 것 같기도 하네요. 지금 보니까 음악이 많이 나오고요. 예, 네, 좋은 음악들이 많이 나와서 음. 어마 그 음악을 감상하는 것도 하나의 포인트가 될것 같고요. 예, 제가 표현하고 싶었던 것은 음 어떤 인생에서 깊은 어 어떤 슬픔과 어, 상실감과 그리움을 담고 있는. 그런 분들에게서 어떤 희망이 있을까. 그러니까 엄마는 성호를 통해서 얻고 싶어 하셨던 거는 그러니까 성, 엄마는 굉장히 그 어려운 삶을 살아오셨잖아요. 예. 성호가 가지고 있는 장애 때문에 그리고 그렇지만 그 음악이라고 하는 그 하나의 별 하나만 보고서 그 어두운 길을 계속 오셨거든요. 그래서 혼자서 생계도 책임지고 그렇죠. 그래서 거기에 무언가가 어~ 정말 찰 어떤 순간이 있기를 바랬습니다 아~ 이렇게 고생을 하고 노력을 하시고 그다음에 어떤 인간적인 그런 아픔을 가지고 계신데 그~ 이 가족에게는 어떤 희망이 있어야 되지 않을까 음. 그런 희망의 순간들을 기다려왔습니다
0: 그런데 그 희망의 순간을 순가를... 보시고 영화를 마무리 지으신 거예요 어떻게
8: 된걸까아요그 어, 부부 그게 이제 시작되는 부분에서 이제 영화가 끝난다고 아, 보면 그렇군요. 될것 같습니다.
0: 너무 또 스포일러가 되면 안 되니까 <웃음> 예 네. 보시면 좀알것 같고 그 네. 어떤 가족들의 그 미묘한 감정의 변화나 이런 것들도. 정말 휴번 다큐겠군요. 이게 11년 동안, 그리고 가족처럼 지금 느끼시겠습니다. 감독님도. 네,
8: 거의 가족이나 마찬가지고요. 예. 어, 저를 믿고 많은 거를 보여주셨기 때문에, 음. 어, 극장을 찾아주시는 관객 여러분들이 많은 감동을 받고 돌아가실 수 있어서, 저는 굉장히 기쁘게 생각을 하고 있습니다. 집에서만 배경이 아닐 거고 뭐
0: 다양한 뭐 지하철도 있을 거고 일상이 다 나오겠네요. 지하철, 그다음에 공연
8: 상황도 있을 거. 고 그렇습니다. 지하철이 중요한 또 장면인데요. 예. 윤성우 씨가 지하철을 종행무진 다니면서 사람들 <웃음>
0: 종행무진 다녀요? 하철고
8: 있는 물건들에 이제 굉장히 흥미를 많이 보이는데. 예. 그러다가 이제. 어, 또 지하철에서 엄마 없이 내릴 뻔 하기도 하고, 음. 어, 그런 어려운 순간들이 있습니다. 그런, 그런 어려운 부분들을 이제 헤쳐나가는 과정이 이 녹, 녹턴의 어, 줄거리라고 보시면 될것 같습니다. 관객분들이 네. 이게 개봉했죠. 그렇습니다. 예.
0: 근데 다큐멘터리 영화여서 뭐 많은 곳에서 개봉은 안 했을 것 같은데.
8: 한 60개관 정도, 60개 관 정도, 했고, 정도 네.
0: 어떤 부분을 좀 미리 알고 봤으면 싶으세요?
8: 어. 녹턴을 조금 들어보시고 오시면 아. 소통의 녹던 시샵단조를 들어보시고 오시면 어, 더 깊이 느끼실 수 있을 것 같고요 음. 어, 가족 이야기입니다 그래서 가족과 함께 오시면 어, 좀더 깊은 감동을 느끼실 수 있고 음. 그리고 돌아가셔서 어, 가족과 함께 많은 이야기를 나누셨다는 말씀을 맡 들었습니다. 아. 엄마와 딸, 엄마와 아들 또는 아빠와 뭐 아들 예. 그런 가족에 대한 이야기니까요. 예. 가족에 대해서 한번 더 생각을 해볼 수 있는 그런 영화입니다. 가족
0: 다큐멘터리 영화 예, 영화 녹턴의 음악 영화이기도 합니다. 예, 정관조 감독이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 드라마 이상한 변호사 우영우에 나왔던 노래죠. 박은빈의 목소리로 제주도의 푸른 밤 들으면서 8월 26일 금요일 KBS 라디오 청년의최강지사 마치겠습니다. 다음 주 월요일 아침에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.